2: En Entre la oscuridad.
0: Bienvenidos a todos a lo que viene siendo un episodio nuevo de uh, Voces en las Sombras, de Entre la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Y estamos a lo que tendría que ser la semana pasada, la mitad de temporada, pero por alguna razón eso hizo, estaba enfermo. Um, entonces, hoy es el especial de mitad de temporada. Estamos en la octava semana, el octavo episodio de este, lo que viene siendo nuevo formato y a mi lado izquierdo está con ustedes también Ana.
1: Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos al especial de, es el primer, el primer especial de Voces en las Sombras en vivo y a todo color, Juan. Porque siempre nos ha tocado hacerlo por puro audio, pero esa es la primera vez que lo haremos en vivo y con invitados especiales también.
0: Sí, la primera vez. Y entonces, para también la que nos va a acompañar, que también es parte sí. del equipo, está con nosotros, Mons. Buenas noches, Mons. ¿Cómo estás?
3: Hola a todos. Aquí emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema muy espeluznante.
0: ¿Qué, qué va a ser el tema? Explícanos qué va a ser.
3: Pues vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con algo en común, que ya mero muchos van a tener dulces sueños, entonces vamos a hablar de parálisis del sueño, de sueños en general y del señor del sombrero
0: Perfecto, entonces Inge si puedes empezar este especial con la primer foto que le el tema de hoy, señoras y señores, va a ser el parálisis del sueño, lo que viene siendo la subida del muerto y lo que alrededor del mundo es muy común que viene siendo este hombre que ven en la pantalla, el hombre del sombrero. Les puedo decir esto: hace el primer especial que tuvimos en este podcast fue el de la mujer de blanco. Sí. La razón por la que lo hicimos es de que la mujer de blanco en sí. Existe alrededor de todo el mundo. No importa a qué rincón te vayas de este hermoso planeta, tú puedes salir a la calle y preguntarle a cualquier persona si saben sobre la mujer de blanco, y la mayoría te van a decir que sí.
1: Y la mayoría tiene un origen muy similar. Uh -huh. Siempre es una, algo trágico, ya sea que mató a sus hijos, ya sea ahorcándolos, ahogándolos, degollándolos, como sea, pero siempre hay un trauma muy similar de por detrás. Simón. Simona. Entonces,
0: el, el, hombre, el hombre del sombrero, esto es lo, lo que está extremadamente... Destralado. Bueno, antes de que empecemos a hablar sobre él, quiero darles lo que viene... explicarles lo que viene siendo la subida de muerto. Uh, Mons, no sé si tú has tenido experiencia con algo así antes.
3: Sí, mucho. Okay. Pero, pero ya lo no empecé a, a diferenciar cuando en verdad es eso y cuando es parálisis
0: nada más. Ok, explícanos de, digamos del no del lado científico o sea lo que viene siendo en la ciudad de muerto de tu punto de vista.
3: Bueno pues prácticamente tú estás durmiendo sueño profundo puede ser y te despiertas eh, tenso sin poder moverte del cuerpo muchas personas únicamente pueden abrir los ojos y ven a su alrededor, otras no pueden abrirlos y bueno, viene eh, acompañado de varias experiencias en conjunto, que puede ser que escuches susurros, que puedes incluso llegar a ver sombras. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre la subida del muerto y una simple parálisis del sueño.
0: Sí. Um, a lo que vamos a explicar un poco, si ¿sí puedes poner la siguiente foto, ah, la, la voy a la ahorita, Inge. Entonces, uh, los síntomas de la parálisis del sueño o la subida del muerto son muy similares. Um, puedes sentir que um, que te has desprendido de tu cuerpo o puedes sentir presión en el pecho, uh, sintiendo como si alguien se está sentando encima de ti. Um, te, puedes sentir como que se está yendo el aire, como que te sofocas um, y no tienes la habilidad de gritar uh, o de moverte. Esto pasa en los dos tipos. Ahora, ¿por qué les digo dos tipos? Bueno, como les dijo Mons ahorita, la subida de muerto es más cuando alguien está... Um, tiene la la experiencia de que están viendo un ente, uh, una persona, un... Uh, no sé, un demonio, un fantasma, bueno, lo que ustedes crean. Um, que no, no necesariamente significa que están viendo algo real a lo mejor es algo que se está manifestando frente de ellos y se les por supuesto como lo describen se les sienta encima de ellos y es por eso que no se puede mover el otro tipo viene siendo solo el lado científico del parálisis del sueño el cuerpo está compuesto de electricidad también cuando una persona está en el sueño profundo y logran despertarse sin básicamente de una manera muy rápida um, Hacen que el cerebro y el sistema nervioso no tengan esa chispa eléctrica que hace que, que todo se conecte y funcione. Eso causa que tu cerebro esté funcionando sin que tu cuerpo no. Entonces puedes ver, puedes escuchar, puedes oler, puedes, puedes hacer todo, la mayoría de tus, de, sus, de tus cinco sentidos, pero no puedes mover tu cuerpo. Entonces aquí es donde mucha gente, dependiendo también del estado emocional en, en, en el que se encuentran, uh, alucinan o ven a estos entes o seres que los, que los están atormentando.
1: atormentando. Así es, Juan, pero también hasta hay que mencionar que algunas de las razones que se presenta, por lo menos la parálisis del sueño, no sé exactamente por qué ocurre lo que es la subida de muerto, pero normalmente cuando uno tiene o sufre de parálisis de sueño es por falta de dormir, esa es una de las principales razones. Que no tiene un horario de, de, para dormir que sea fijo, que normalmente un día te desvelas, un día no, y, y no tienes un, un control en tu, en tu sueño. También tiene que ver mucho este, condiciones mentales, tal como el estrés y un desorden bipolar. Este, no entiendo por qué este es uno de, los, de las razones, pero uno es que duermes boca arriba. Yo normalmente duermo boca arriba o de lado, lo como sea, y jamás me ha pasado algo así, pero aparentemente una razón común es de que uno se duerme boca arriba y le puede ocurrir una parálisis de sueño.
0: Sí. Entonces, uh, Inge, ¿puedes poner la siguiente foto? Uh, porfa. Que viene siendo, también va tocando lo que, lo que acaba de mencionar, Ana, que son muchas de las causas o de las razones por las la que se puede causar esto. Que viene siendo... Uh, problemas de sueño, uh, 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 desórdenes psiquiátricos, uh, el tiempo también tiene mucho que ver con esto y pues además uh, también como la, en, qué es lo que viene siendo el último, el demás
1: está abajo, Inge.
0: Sí, desórdenes de sueño.
1: Sí, como la narcolepsia o hasta también pues lo que puede ser lo, las este cómo se dice. Los calambres, los okay. calambres en el cuerpo, pero mayormente en las piernas. Okay. También como la insomnia y el desorden de estrés postraumático, que es lo que sufren mucho los veteranos una vez que estuvieron en la guerra o que nada más sufrieron un, un trauma muy grande. este, También eso puede ocasionar el, el, um, el desorden de estrés. El sueño. Sí. Este, también es muy común también los desórdenes de pánico y de ansiedad
0: sí um, para para darles una breve explicación de cómo saber la diferencia de lo que les está pasando porque bien, les puedo decir hasta ahorita que no me ha pasado um, afortunadamente pero digamos que mentalmente si sí estoy listo por si me llegara a pasar Uh, hace, uh, hace unos episodios les expliqué sobre el, el sueño que tuve Que yo, yo pensaba que era, iba a ser mi primera esta su vida de muerto Pero no fue así, nomás fue un sueño muy, muy cañón Pero yo supe, la, la manera por la que supe que era un sueño Es porque vi la vestimenta que tenía que no era la misma con la que me, me fui a dormir Entonces para darles la diferencia o cómo pueden ustedes saber la diferencia Mientras están en pleno a uh, su vida de muerto la verdad es muy simple, tienen que poner atención a lo que está pasando. Yo sé que a lo mejor puede ser muy terrorífico que tienen un ente enfrente de ustedes que a lo mejor se les va a montar encima. Este, a ver, permítame, creo que tenemos...
1: A Andros.
0: A Andros. Más para bajito. Eso, perfecto. Aquí también tenemos con nosotros a Andros, que también es parte del equipo. Para los que lo conocen, están los episodios de Archivos Ocultos. ¿Cómo estás, Andros?
4: Bien, ¿me escuchan ahí?
0: Sí, te escuchamos bien.
4: Aparecen también audiencias, pero que sí. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Perdón, estaba ahí desde hace como cuatro minutos, pero no me habían eh, puesto al aire. Pero bien, este, ya escuché sus su, su explicaciones sobre la parálisis del sueño y ahorita yo le entro al desquite.
0: Ok, entonces ah, ahorita les estaba explicando de cómo saber la diferencia cuando están en pleno este, subida de muerto y uh, un ejemplo que siempre doy a, a varias personas que me preguntan sobre este tema es este hace mucho yo digo como en la segunda temporada un amigo mío participó y nos contó sobre lo que le pasó a él um, y él dio un buen ejemplo del por qué lo que le pasó a él si sí era su vida de muerto porque cuando él le estaba pasando esto el ser que era una mujer que se les encima, um, le subió encima le con sus manos que más o menos eran como garras, le sostenía los, los, lo que viene siendo el brazo y, y este y básicamente lo, lo sujetó hacia la cama y no lo dejó moverse. Él cuando finalmente se pudo, um, se pudo mover y, y reaccionar, se dio cuenta de que cuando se levantó tenía las marcas de, de, la, de, los, de las manos que le dejó este ser. En un, en un parálisis de sueño, esto no sucede. Por más que tú te lo imaginas y por más que sientes que fue real, cuando te levantas, la mayoría del tío, no, el, casi el 99.9% de las personas que les pasa dicen que cuando se levantan ah, no tenían ninguna marca en absoluta. Entonces, esa es una cosa. Si este ser o este um, uh, ente, lo que sea, demonio, Llega a ser un tipo de contacto físico contigo. Cuando reacciones, trata de fijarte luego, luego, uh, si te dejó alguna marca. Document básicamente tienes que documentar lo que está pasando. Si a lo mejor en el momento que entraron a tu puerta, uh, por tu cuarto, uh, tiraron algo, uh, cuando reacciones, fíjate si, si sigue en el piso, uh -huh. o si lo tiraron o si de verdad lo tiraron. Um, básicamente tienes que... Buscar Poner
1: atención a los detalles, uh -huh. por más pequeño que parezca.
0: Uh -huh. Y así vas a, poder, vas a poder tener la respuesta de, de qué pudo haber sido. No estoy diciendo que la subida de muerto no es real, no. Como les acabo de decir a, a este amigo, le dejaron las marcas de las garras en sus manos. Entonces él, él ahí supo que en verdad algo sí le estaba, lo estaba queriendo, la quería hacer un tipo de daño. Ahora en el, como les dije, si fuera un parálisis de sueño, así no, es simple normal, se hubiera levantado, no hubiera tenido ninguna marca. Este, Andros, no sé, ¿tú qué opinas más o menos en, lo en, este, en este acontecimiento corto que te acabo de mencionar?
4: Es interesante, porque hablas de marcas. Eh, les, les contaré que yo en algún punto tuve un proceso como eh, muy fuerte a nivel emocional y un fenómeno que yo viví eh, físicamente es que eh, amanece como moretones, pero no tenía de sueño, nada por el estilo. solo que durante esa semana que estuve trabajando a nivel interpersonal, eh, tenía moretones en el brazo, pecho, espalda, y moretones que no se explicaban, pues, ¿no? Eh, y era interesante porque muchas personas en ese proceso, porque éramos las otras personas, eh, llevaban a referir esto, que tenía algunos moretones y lo mismo, había como una explicación. Entonces, eh, psicológicamente había como un tema de que se somatiza. Eh, ¿Qué es somatizar? Eh, es cuando algo mental pasa al cuerpo. Eh, se dice que, eh, por ejemplo, no sé, tú dices, no, es como que me doy el estómago porque como unos camarones echados a perder, ¿no? Y no te consta, no sabes si están echados a perder, pero tú dices que yo vi el puesto y se veía sucio y siento que estaba mal y me llegó un olor de repente sucio que a lo mejor era la coladera, pero tú dijiste que eran los camarones y te sugestionas a un grado interesante que te enfermas del estómago, aunque todo el mundo estuvo perfecto, ¿no? Mm -hmm. Entonces, el poder de la mente es, una vez más, es como muy, poder, muy, eh, muy investigado y al día de hoy no le sabe mucho, pero esto de los fenómenos con temas de monetones llega a ocurrir lo cuento en mi experiencia personal y no fue nada como ese estilo, entonces eh, es curioso hasta que grado los casos como sabemos son una cantidad mínima de los que son reales que tienen que ver con lo que tú mencionas y la gran mayoría, otro 99.98% puede ser meras parálisis de sueño. ¿no? Sí, uh,
0: muy de acuerdo y, y para la, la gente que nos está mirando, o sea yo les, les explico esto solo por, por lo por manera de que nos han contado esto o sea, sí. nos han, las personas que han participado varias, varias personas que nos han contado sobre sus parálisis de sueño, uh, muy pocos nos han dicho que, que de veras se quedan con marcas entonces creo que un, tip, un tipo de, de evidencia uh, que sea física, e, es muy clave en, este, en estos sucesos, tienen que poner mucha atención, como dijo Ana en el detalle, por más pequeño que sea en este tipo de, de cosas por supuesto, porque aquí es donde ustedes a lo mejor pueden detener ese tipo de sugestión Porque hasta la misma sugestión Puede ser el, oh, claro. lo que les está causando Este sí. tipo de daño uh -huh. um, Antes de que empezáramos este Le mandé, yo, yo tenía una amiga No voy a mencionar el nombre el, Ella este, Pasó por un tiempo Muy mal en su vida Y como que Se fue como que un tipo De, de rep espiritual entonces, yo le hice, le hice la pregunta: ¿qué, ¿Cuál es tu opinión sobre los sueños? Y ella me dice que ella siente que el, el soñar y estar en el estado de, 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 de dormido es la oportunidad perfecta para, para que uno pueda explorar lo que viene siendo um, su descanso emocional y físico. Um, así tan, tan profundo me dijo. <risa> <risa> uh, sueños: uh, ella piensa que los sueños son específicamente maneras para que uno pueda tocar. Um, ¿Cómo se si dice realm? ¿Yo este, pueda tocar qué? Uh, un realm. Real? ¿Realm? Realm. Mm -hmm. Como que una dimensión afuera de, de, donde, de donde estamos, básicamente. O sea, como que el sueño es, una, es la, la oportunidad, para, la perfecta oportunidad para poder hacer eso. Uh, y cuando le pregunté qué puede contar sobre, si ella tenido experiencia sobre el parálisis de sueño, dijo, por supuesto. Cuando a mí me estaba pasando, yo no estaba en un, en un momento está bueno en su vida y uh, él escuchaba mucho a su demonio interno y lo que estaba haciendo con su vida no iba, no iba bien muchas las varias veces que lo tuvo que sucedió ella veía y escuchaba como un tipo de demonio que le hablaba uno de sus sueños lo captó o lo, lo logró ver lo que venía siendo este hombre el hombre del sombrero ella dice que no siempre escuchaba, pero sí lo veía, que era raro rara la vez que él se trataba de comunicar, y ella también pensaba que aparte que era muy raro, tampoco sentía como que si fuera una, una manifestación angel, angel, angelical, porque si lo fuera pues iba a ser era extremadamente raro, pero ella pensaba que era algo muy oscuro, más oscuro que eso. Ella, por supuesto, vive aquí en Estados Unidos La razón por la que les contesto Es porque también le pregunté a otros amigos Que viven en el lado de México Que también han tenido experiencias muy similares Pero antes de que nos pasemos A ese, a ese tema Vamos a pasar a los saludos un ratito
1: Nada más quiero comentar Que um, si sí, quieren saber Algunos tips de cómo Poder prevenir la, el parálisis De sueño, quédense hasta el final Porque les puedo dar algunos consejitos Ay, Vine preparada hice mi tarea
0: Felipe Herrera saludos ah, vamos a ver el siguiente dice Maggie Gómez hola saludos a todos muchos saludos Maggie gracias por hacernos parte de tu noche ah. la hermana ¿Sania? de Colada
3: siempre
1: cómo se dice su cómo se pronuncia Jania? su nombre Jania. Jania.
3: Jania.
1: cómo se llama su nombre ah. llama?
0: <risa> <risa> muchos saludos a los que nos están dejando <risa>
1: Bob Oso, Don Roberto, Un saludo. Muchas gracias
0: por acompañarnos esta noche. Sí. Cristina de Martínez, hola. Saludos. Saludos. Muchos saludos. Saludos desde Tijuana. Saludos.
1: Mi tío Chetos. Tijuana antes de Cristo. Before COVID. Antes <risa> del COVID. <risa>
0: Oye, Mons, antes de que nos pasemos con uno de los invitados, les tenemos invitados el día de hoy que nos van a, eh, a compartir experiencias sobre el parálisis de sueño lo que les ha pasado. Pero antes de eso, Mons, ay, habías mencionado que te había pasado antes. A ti, a lo mejor no te acuerdes, pero ¿notaste si te dejaban tipo así de marcas o algo así cuando algo así te pasaba? ¿O no era físico? Mm,
3: yo siento que no era físico. Era únicamente, pues el sentir literal un cuerpo encima de mí eh, y cuando me refiero a sentir un cuerpo encima de mí era realmente un cuerpo encima de mí o sea no es un peso o algo que no te deje mover
2: uh -huh.
3: es sentir un cuerpo un cuerpo bastante robusto pero solamente fue una ocasión y de hecho mi papá estaba despierto y yo creo que me alcanzó a escuchar que yo estaba como tratando de gritar y pues ya sabes, entró y empezó a inventar madres y bla, 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 y, y, y santo remedio, ¿no? Según. Pero solo fue esa vez. Eh, yo la verdad es que tengo una vida muy ajetreada y normalmente duermo entre cuatro horas, si bien me va. Entonces es súper común que yo tenga parálisis del sueño, pero ya las tengo muy bien identificadas. De hecho, ayer tuve una. Y hasta me despierto así sobresaltada. Pero es, es muy normal. O sea, yo lo tengo identificado que es porque padezco de insomnio, no sí. duermo bien, vivo estresada. Entonces, nada paranormal hasta ahorita, afortunadamente. Pero solamente una vez sí me, sí me pasó que sí sentí un cuerpo realmente. O sea, alguien robusto. No no identifiqué si era hombre o mujer. Yo supongo que era hombre. Uh -huh. Y, este, y no estaba dormida, no fue un sueño lúcido tampoco, porque, o sea, yo en verdad desperté y escuché que mi papá estaba despierto y no me podía mover, y fue cuando empecé como a querer gritar, y yo creo que mi papá sí me alcanzó a escuchar, y ya entró y me dijo: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y en eso así se me quitó el peso y todo, y ya me puse a llorar, y le dije: Es que se me subió el muerto, se me subió el muerto, y ya mi papá empezó ahí a, a decir de groserías y todo, y ya. Con eso según se, sí, se espantan a los demonios sí. pero solamente fue una vez y
0: yo tenía como 11
2: años o sea
3: mm -hmm. ya tiene mucho tengo
2: 30 bueno entonces
0: tenemos dos invitados a uh, muy especiales, son los seguidores de nosotros que también van a, van a compartir más sobre sus, sus experiencias en este tema. Vamos a empezar primero con Alex, Lo entramos a la pantalla.
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, Hola
0: buenas Alex. noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. En una plática profunda de lo que viene siendo el parálisis del sueño. Antes de empezar contigo, Alex, deja, traigo al otro invitado que también está esperando, lleva un ratito ahí okay. para que nos acompañe en la plática. Ah, ahorita empezamos contigo también sobre tus experiencias Arvin, ¿cómo estás? Buenas noches Hola,
5: buenos días a todos, uh, muy bien, gracias por tenerme aquí, de sus invitados
0: Gracias por, estar, gracias por aquí. estar aquí y acompañarnos Antes de que, de que empecemos este, um, a hablar sobre, sobre sus experiencias en este tema uh, Empezamos contigo Alex, lo que viene siendo el parálisis del sueño o a lo mejor el, el hombre del sombrero ¿Alguna experiencia o anécdota que tengas sobre esto?
6: Pues tengo, tengo varias experiencias. No, mmm, bueno, yo he sentido y visto sombras. cuando bueno, me ha sucedido esto y me ha sucedido boca arriba, de lado, boca abajo. Y, y son muy seguidas. Este, me ha sucedido desde que escucho pasos, desde que se sube algo o alguien a la cama. Pasos de niños este, en los otros cuartos van y vienen eh, hasta que se me ha subido algo encima y me ha, me ha dicho este eso lo recuerdo muy bien que así con una voz así media de, demoníaca diciéndome que nadie te va a venir a despertar y y pues son varias las experiencias que he tenido también este eh, he logrado despertar de la parálisis y he vuelto así en el mismo rato caer en el mismo sueño que tenía antes de despertar. O sea, y así, y hasta... Pues varias experiencias este que he tenido de, esto, de este tipo de, de eventos.
1: Si ¿Sí, pudieses escuchar o no.
6: Ay, escuché parte.
1: Dime. Este, es que hubo un problema con la laptop y fuimos a... Fue Juana a conectarla, es oh. <risa> nadie es culpa Alex, pero Bien. lo que Alex contó es de que cuando tiene esas parálisis de sueño, uh -huh. este cuando está medio despierto alcanza a, um, a escuchar como le uh -huh. dicen que nadie lo va a despertar y como que es una voz muy muy como demónica, demoni ¿no? Uh -huh. Demoníaca, sí.
6: uh -huh. No, y okay. lo he visto, lo, lo he visto, esa, esa, vez que me pasó, o sea ese, como que estaba acostado a un lado de mí y yo pues intentando gritar o que alguien me auxiliara así para despertarme porque es muy común que tienen que venir y darme unas cachetadas para... y aún así me han dado las cachetadas, he despertado y vuelvo a caer pero esa vez este... yo estaba intentando gritar, entonces de así de estar a un lado sentí que se subió así encima y me dijo así claramente, nadie te va a despertar y, y es cuando gritas y se volvió a acostar así un lado y grité y pues no no pues no había nadie
3: Alex y tú pudiste o sea tuviste la oportunidad de ver a este ser que no lo no. pudieras describir
6: no es, tenía no era varón era con mujer este y se subió así así encima de mí encima de mí y me dijo que nadie te va a despertar y se quitó y, y grité y fue cuando logré despertarme. También he sentido sombras alrededor de mi de mi cama y las veo porque logro ab abrir el ojo. Entonces yo miro así, así las personas alrededor de mí, como hablando entre ellas así, y pasos de niños van y vienen. Esto se, no, no en el mismo en el mismo evento de un día, o sea, eventos separados, diferentes.
0: Oye, Pero, ¿y estas sombras? Oh, perdón, este, Mons. Ah, sí, eh, pregúntale, Mons.
3: O sea, por lo que me cuentas, solo esto te pasa cuando tienes... Para... Bueno, cuando se te sube el muerto o, o identificas que es parálisis del sueño o en tu casa ya pasan cosas?
6: Pues, este, ha pasado siempre en la casa donde he estado, que me ha pasado. Porque vivía con mi abuela y me pasaba seguido. Ahorita estoy en mi casa con mi esposa y me pasa. Este... Y... Pero sí, pero también logro identificar con es pura parálisis de sueño porque pues, no ves nada, nomás no te puedes mover y tienes los ojos entreabiertos. entonces, pero entonces esto ahí con... solo
3: te pasa cuando es parálisis, o sea, cuando usted sube el muerto, ¿no es algo que normalmente suceda en la casa en donde estás? O sea, que espanten en la casa en donde vives.
6: Oh, no, no.
1: Ah, eh. Ok. Oye, Alex, pero me habías comentado que esto no es algo que te pasa una vez y luego no te pasa por un año y así, sino que me estabas comentando que es algo que te pasa muy, muy seguido. Y desde que yo me acuerde, Alex, yo vivía pues, un tiempo que vivimos en la misma casa, este... Pasaba muy seguido y yo tendría como 10, 11 años y eso ya es de como 20 años. ¿Sí? Este, 10 días? Y, y a lo que me cuentas, a lo que me cuentas, es algo que te ha pasado por muchísimos años.
6: Sí, de hecho es algo que, pues, amigos, donde me he quedado a dormir, amigos, primos, eh, hermanos, todos saben que me pasa porque es, es algo muy seguido.
0: Oye, cuando mencionaste las sombras que venían varias. O sea, yo sé que a lo mejor no, no las contabas Pero puedes decir como cuántas eran
6: Sí uh, Tengo mi cama enfrente, Entonces estoy, estoy recordando Contando. De perdida eran Como unas cinco o seis Ok
0: La razón por la que pregunto es de que uh, Lo que también mucha gente reporta Cuando um, se les aparece el hombre de sombrero A veces viene acompañado Viene ya sea en grupos de tres, um, creo que en grupos de tres o nada más en, en números así como que no, o sea, tres, cinco, para que yo sepa, cinco es lo, lo máximo que han reportado, pero o sea que a veces, a veces no nos aparece solo. Y también, o sea que tienen como una charla entre ellos, así como que te, te quieren hacer algo o,
6: o vaya, no sé.
1: ¿Te ¿Sí? han dejado marcas?
6: No, nada físico. Así en mi cuerpo no pero sí, los, sí he sentido así, los he sentido en la cama, o sea, sientes cuando alguien se pone a un lado de ti, o, o sientes cuando alguien sube, y lo, eh, lo que se, hace, se me hace más lo más terrorífico es cuando escuchas así muchos pasos, porque los sientes, y luego sientes que están en, en los cuartos, que van y vienen, eh, pasos de niños y niños así subiéndose a la cama.
1: Y no son tus hijos, ¿ah? ¿eh?
6: No. No, no,
1: ¿Qué tan seguido te ocurre?
6: Eh, Las la parálisis normales, este, sí si son seguidas, este. Por ejemplo, esta semana te puedo, te puedo decir que me ocurrieron tres veces.
1: Y apenas es el lunes, ¿ah? ¿eh? Ah, oh, bueno. Es lugar, claro.
4: <risa> Está en luna ahorita, ¿no? <risa>
2: Es
6: que se duermen en el trabajo. Sí. Sí. Eso sí me pasó. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué te, te, te pasa? Teclado?
1: No, no necesariamente tienes que tienes que estar acostado o no bien dormido para que te pase.
6: No, no necesariamente. Pues, pues en el trabajo me, me ocurrió que me puse sobre mi, mi teclado así y, y fue rápido porque me puse así y luego pum entré en el sueño. Y ya cuando entré en el sueño, yo estoy consciente y yo digo, ay, otra vez. Y ya es cuando intentas despertarte. Abrir los ojos, sabes en qué posición estás. Y, y intentas gritar para que venga alguien a auxiliar, a darte unas cachetadas. este Pero, no, a veces me lo tengo que hacer solo. Uh, empiezo a mover los dedos, empiezo a mover lo que se pueda así, hasta que ah, salgo, salgo del sueño.
0: Que hasta eso, una persona conocida aquí en los comentarios también mencionó, a mí me llegó a tocar a, de auxiliar a Alejandro porque se ponía a gritar. Sí. Wow.
3: Oye, Alex, ¿y no has como intentado buscar algún tipo de, de ayuda? ¿O ya te acostumbraste?
6: Pues no sé si puede algo de ayuda. Me imagino, yo pienso que lo, lo más que me van a dar son pastillas para, para el sueño.
1: Sí, estuve es lo que, yo que para tratar, si se puede decir así la parálisis de sueño dan pastillas para depresión pero en una dosis muy baja eh, me imagino que eso lo hacen para que te relajes más y, y no tengas el estrés que ocurre que, que pues, provoca la, la parálisis de sueño así como mencionamos en la, cuando comenzamos que el, las razones principales es el estrés, la y este también puede ser la depresión. Igual como comentó Mons hace rato que concuerda, es de que casi no duerme y, y tiene una vida muy ocupada, pues y entonces todo el estrés hace que provoque esas parálisis. Pero pues una cosa, como comentamos, una cosa es la parálisis de sueño, otra cosa es la subida de muerto. Sí, a eso,
3: a eso yo me refería. Sí, porque pues, te, te comento, yo yo padezco constantemente mucho parálisis del sueño, pero yo ya me acostumbré, ya la tengo muy identificada y no pasa nada. Pero en tu caso sí, eh, podría ser hasta cansado porque están pasando cosas a tu alrededor que no puedes controlar al 100% y que pues te dan miedo, supongo.
6: Sí, Sí, muchas veces y te desesperas, te desesperas y... Es más lo eso, que, ¿no? Lo
0: que creo que el, el miedo principal es más eso, que no puedas mover la desesperación, a lo mejor ya está la falta de aire. y.
6: Te cansas, uh -huh. te, uh -huh. así te, te, te fastigas y, y, y cierras los ojos, pero tú sientes lo que está alrededor de ti, sientes que están ahí y lo intentas otra vez, pero sí, es cansado. Eso de, de dormirse a veces no, no, es, no es relajante para mí.
1: Una de las cosas que me preocupó al estar investigando un poco sobre esto es de que esta condición puede ser también hereditaria. Y, y me sorprendió porque antes de comenzar el en vivo, uh, pues Juan, no sé si lo dije al principio, pero Juan es mi primo. Y Juan tiene, tiene dos niños. Uno de los niños, este me estaba comentando, Alex, que, que tenía, tenía algunos problemas similares al dormir. Después, aclara después,
0: que no yo, o sea, yo no
3: que,
1: es ¿que de Juan, no, no, no. ese Juan este Juan, este oh, Juan es primo. Oh, ¿Es que Sí, Alex, Alex eh, es sí, mi primo. <risa> mi primo. <risa> Alex es mi primo. Este y Alex tiene dos hijos, también tiene dos hijos. Okay. Este, y me estaba comentando que que un, uno de sus hijos tenía problemas también de que a lo que me contaste Juan era más como al lado de ay, Alex ¿Qué onda conmigo? No sé. ¿A lo que me contaste, Alex? Es la gorra. Sí. <risa> este, Era más tirándole al lado sonam del sonambulismo. Sí. ¿O ¿Qué otro síntoma le has notado tú?
6: Bueno, él, él lo que pasa este, no, él se levanta este, se, de la cama, o sea, se sentado y abre los ojos y lo empieza a ver alrededor y empieza a gritar por ayuda este claramente puede mover su, su boca y hablar pero todo lo que ve así se le ve el terror en la cara en la cara y y, y lo quieres abrazar y te suelta porque no te reconoce pero sí te escucha porque le, le hablas hijo aquí estoy soy papá hey estás bien y luego se escucha y te contesta pero cuando lo quieres abrazado así, no te reconoce. Pues ya tenemos una técnica, ya, ya lo, lo dejamos así. Entonces le hablamos despacio y lo intentamos acostar. Pero sí pero él le pasa también muy seguido eso. Pero es, no sea lo contrario de lo que me pasa a mí, porque pues, yo no me puedo mover. Él sí. sí.
0: okay Este, mira, tengo una, de una anécdota cortita también que uh, un amigo um, me mandó porque... Antes de, de hacer, ayer, antes de hacer este en vivo um, Yo puse en, en mis redes sociales Que puse la foto del hombre de, del, del sombrero Nomás pregunté si alguien ha tenido una experiencia con él uh, Él me dijo que, que él, cuando él estaba En el séptimo octavo grado, que viene, que viene siendo ¿Qué? ¿La prepa? Sí Viene siendo la prepa Él antes se dormía en la sala Y que él siempre apuntaba hacia el corredor Y que él miraba a un hombre con un sombrero desde la esquina y que, y que le pasó por mucho tiempo a como, pasa, a como pasaban los años él se le quedaba mirando más y más y más hasta que un punto ya dejó, se, dejó, se dejó de aparecer dice que antes le daba tanto miedo pero que también le daba mucha curiosidad porque cuando él se le quedaba mirando um, como que le pegaba un sueño muy profundo otra vez y otra vez se quedaba dormido. O sea, ya, ya no, así llegó, llegó el punto que se acostumbró y, le, y en vez de entrar en pánico, nomás se le quedaba mirando y le pegaba el sueño otra vez y luego ya se quedaba dormido. Ya cuando se despertaba, ya no estaba ese ser. Bueno, está. Y, este, y, y él, puedo decir que es una persona que, que no, no le gusta indagar mucho en lo paranormal. Así que cuando me comentó esto, me quedé como que, Wow. Pues a una persona como tú le pasó algo así. Es el diablo. Vamos a, antes de que empecemos contigo, Arvin, y nos cuentes un poco de lo que te sucede a ti o te ha sucedido, vamos a pasarnos a los comentarios donde nos quedamos. Um, Rueda dice: Alex, fuertísimo invitado. Se llama Juan. Se llama Juan. Adriana Sosa, hola a todos. Hola, muchos saludos. De su okay. José Martínez, hola a todos ah, hola, hola, saludos a toda la banda Estamos desde, desde Tijuana ah, Jesús Loya, muy perturbador El hecho de lo que hablan. Eso es otro nivel Felipe Herrera, entonces le gané al fantasma una vez, lo desperté y tirándole una hamburguesa la
2: es
0: Cristina Martín, a mí también me tocó muchas veces despertarlo. Ah, o sea que aquí ya, ya son varias personas en común que han tenido una experiencia contigo.
6: Sí, te digo que varias personas me han auxiliado.
1: Sí, se sí, me ha tocado a mí también. Bueno, hace años me tocó escuchar a Alex como gritaba por ayuda en sus sueños. Y es algo que parece como que lo están matando. Uh -huh. Es algo horrible. Y a mí, no, a mí ni siquiera me dejaron entrar al cuarto para despertarlo porque entró mi abuelo y creo que mi mamá también a, a cachetearlo. <risa> para despertarlo. Es algo muy feo. A
2: mí, a, mí, a mí me gustaría
1: saber la
3: opinión de Andros. O sea, el... ¿Qué, ¿Qué opina de este tipo de, de antes, que tiene Antes de, de ex... que nos
0: paseamos, Fernando. A mí también me da curiosidad, sí. pero
3: right. es que
0: aquí en los comentarios dice Andrés Osorio: ¿Cómo? Disculpen, llegué tarde. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Parálisis del sueño. Uh, ahorita nos, nos, nos puso otro comentario: dice Alan, a mí me falta el aire porque soy. De... <risa> <risa> Andrea Osorio No me puedo mover, siento que todo Se está moviendo a mi alrededor, pero yo no me puedo mover um,
1: Que todo se mueve Como que le da vueltas, pero que también podría ser Algo como de vértigo, ¿no? Combinado Con parálisis Puede
0: ser, es que Dice, no lo soñamos, se nos apareció Nos pasó a mí y a mi primo Cuando teníamos como cinco años en la madrugada Alan, ah, él, él fue la primera anécdota Que yo di en el principio que, O sea, el ejemplo de la, la diferencia Entre el parálisis y la subida de muerto Entonces Dice que sí le pasó a él y a su primo
1: Y no estaban dormidos no. Lo del vato del sombrero
0: Ah, entonces alguien se metió A su casa Y <risa> <risa> cuando... Saludos de San Antonio, te dejas de bien pasar por esto, perdón. No, no se preocupe, Andrea. Muchas gracias y, y muchos saludos hacia, hacia San Antonio. Um, que, me gustaría más información de qué es lo que le pasa sí. cuando o sea, cuando está teniendo esta experiencia. Dice que todo alrededor se mueve, pero usted no. Um, uh, ¿Se le aparece un, uh, algún fantasma, algún demonio, un ente, el hombre sombrero? ¿Qué es lo que le pasa cuando está usted teniendo esta experiencia? Y chinga, se le cayó el teléfono Sí, <risa> entonces... Es lo pan, normal aquí. Regresamos contigo. Este, uh, como decíamos, yo también tengo curiosidad uh, para la gente que nos está viendo. Andros es, este, viene siendo psicólogo um, y a lo mejor uh, tendría un poco de información sobre este tema, sobre lo que le pasa a Alex o a lo mejor lo que le pasa a, a Andrea también que nos haga unos comentarios.
4: Sí, gracias. Eh, pues mira, eh, bueno, antes de opinar quiero dar como tres puntos. Eh, digo, obviamente no quiero quedar como el escéptico de aquí digo, si ven es como un tema que, que es complicado de explicar porque pues, a fin de cuentas se tienen hipótesis, no hay una teoría como tal, o sea, esto de que eh, puede ser por apnea de sueño, por trastornos o medicamentos de TDAH en eh, ciertas situaciones, ¿no? Eh, son hipótesis que están explicando el por qué comúnmente le pasa a la gente, más no obstante aún no se tiene como la, la cifra bueno, el, pues el dato oficial del por qué, ¿no? Eh, esto que dice que es hereditario, está curioso entonces, un punto no es como que sea escéptico, solamente que con base en la información que, pues, hacían como psicólogos, pues, es como de, antes de irte como de, o sea, no se imagina, si llega una persona conmigo a atenderse a un paciente y no es como de, no, si tú estás embrujado, no, pues, no vete a hacer una limpia, no te voy a atender, o sea, obviamente no lo puedo canalizar <risa> así, entonces es como de, eh, ok, vamos a ver qué tantos factores hay detrás para determinar por qué se está detonando esto, porque, a ver, como mencionábamos, o mencionaba Alex, comúnmente eh, son situaciones a veces que tienen que ver, quizás, no lo sé, con ansiedad, con insomnio, ¿por qué digo ansiedad e insomnio? porque eh, suele estar relacionado el insomnio es un síntoma de la ansiedad y la ansiedad se detona por factores estresantes, que puede ser cualquier cosa el sobrepensar desde el, si dejé la llave del gas abierto ¿no? hasta si tengo un problema en el trabajo entonces hay muchos factores que pueden estar relacionados, no lo sé pero voy como a intentar explicarlo desde el primer punto ¿no? y el segundo punto, oye, nada más quiero una intervención rápida, digo, exacto, me reí cuando Alex estaba diciendo que se dormía en el teclado y que... Eh, que, que pues sí, o sea, como que, que, que grita con, pidiendo auxilio, ¿no? O sea, perdón, me imagino como estando trabajando a tu lado, tú dormí de repente como, ayuda, estoy dormido. Y, pues, ¿y por qué te dormiste, no? Pero, <risa> de verdad, <risa> La verdad no, sé, no, sé, no sé, como siento que sí te saca de, de onda. Pero oye, o sea, por ejemplo, dices que tú te este pasa en cualquier horario, día, mañana, tarde, noche, sin simple hecho de dormir donde sea, sentado, parado, acostado, es algo que lo puede detonar, ¿verdad? así lo entendí?
2: Sí.
4: Maca, ok. Oigan, a ver, eh, pues miren, le, lo mismo, no soy experto en temas de... Eh, trastornos del sueño, sin embargo, eh, es curioso lo que menciona Alexis y lo que mencionamos, eh, el cerebro pues tiene muchas fallas, ¿saben? Eh, miles de factores, desde una caída, desde un daño por consumo de sustancias, desde trastornos mentales, o sea, el cerebro se puede dañar por muchas cosas, parece que es muy chido, pero la verdad se puede dañar por muchas cosas, ¿a qué grado, en qué momento, qué situaciones pueden detonarse? Son muy variables, pero bueno, una de las más comunes es el tema del, eh, de los trastornos del sueño, ¿no? Eh, qué ocurre con lo que dice Monsi Alex ahorita, eh, les repito, me suena interesante el hecho de que probablemente hay factores a considerar, antes de ver si se movió algo en su cuarto, digo, yo preguntaría, ¿no?, eh, qué ha pasado últimamente en estas semanas, ¿no?, o en tu día a día, o qué pasó el día de hoy que quizás esté alterando tu, tu pensamiento, porque a ver, comúnmente se relaciona con temas como, eh, digamos, paranormales, ¿no?, mm. pero a ver, las explicaciones que me han tocado atender en algunos casos eh, hace años, es como lo okay, que sentiste el peso de algo, como decíamos, ¿no? O sea, un, ¿Cuál es la diferencia entre sentir un, un cuerpo, que pues, sabes que es un, algo sobre ti, ¿no? A sentir realmente que estás eh, eh, pues, en un estado catatónico, que no te puedes mover, ¿no? Eh, en teoría el cerebro en ese momento está, está colapsado. O sea, recuerden que la idea es que se despierta tu cerebro en la madrugada, sin todas sus funciones, y si no está con todas sus funciones, no logras percibir correctamente. No sé si alguna vez se han tapado un ojo por un día, por ejemplo tu cerebro falla, o sea, fallan muchas, muchas funciones, por ejemplo, ya no puedes eh, ver en 3D, por ejemplo, no se lo sabías, ¿no? Tú tapas un ojo un día y ya la función 3D la pierdes, o sea, te va a costar mucho, eh, vas a querer agarrar algo que está aquí y vas a fallar, tú vas a creer que está ahí, vas a fallar, ¿no? Entonces, el cerebro falla por muchas cosas, si estás en un colapso de sueño, créame que va a tener miles de, de ideas, sensaciones, principalmente corporales, eh, esto por un lado, y lo segundo es, eh, ¿qué tan sencillo te resulta diferenciar en un estado de crisis cuando el cerebro colapsa? Muchos factores, incluso personales, no sé si alguna vez espero que no, eh, los han asaltado bueno han estado en alguna situación de crisis real, ¿no? Desde un robo, un asalto, una situación de que están extorsionando, algo, o es sea, algo que estás en crisis, ¿no? O sea, que dices, estoy, o sea, no puedo, quítense, no puedo pensar, no me estás hablando, o sea, que estás en un estado de crisis, la mente falla, colapsa mucho. Eh, a lo mejor no voy a ejemplos de ustedes, pero habrán leído alguna vez un caso de, es que eh, una persona la violaron y de repente recordaba cosas que no eran reales, de hecho recordaba que la violó y que la ayudó, ¿no? Y es como de, ¿por qué está recordando cosas así? ¿no? ¿Por qué está mintiendo? Y es que la mente es falible, o sea, es una de las cosas que más puede fallar, entonces créeme que un estado de crisis, eh, como es en este caso, una, un trastorno del sueño, puede ser que sea difícil diferenciar entre una cosa y otra. Y por consecuencia, sería caso de investigar qué tantos factores están en la vida de esta persona y los hábitos del sueño. Lo que me llama la atención es lo de su hijo de Alex. ¿Qué edad tiene Alex de tu hijo? Seis años. Seis añitos. Ok, está pequeño, está pequeño. Es interesante que tenga como eh, estos temas de sonambulismo, porque a ver, si bien podría ser hereditario algún factor del sueño, o sea, quizás esa, ese tema cerebral podría heredarse, no me consta, pero podría ser. Eh, ¿Cómo es que en ese de una manera distinta, no? y qué tanto se puede hacer para intervenir y apoyarlo, pues sería bueno saber qué tantos factores hay a su alrededor ¿no? les repito, el tema de la ansiedad y el tema de los sistemas de sueño, eh, son estados asociados con factores estresantes sí. y a veces muy personales, no Digo, no quiero decir muchas cosas me voy a poner yo de ejemplo, ¿no? supongamos que a lo mejor yo tenía sonambulismo a mis 7 años y era cuando mis papás estaban divorciando que se daban de la chingada y que siempre se estaban peleando todos los días ¿no? entonces a lo mejor mi mente no puede asociarlo en el día a día porque soy un niño y no comprende esto y lo lleva al sueño y como en el sueño tampoco tengo como mucha capacidad de entender qué está ocurriendo, porque soy un niño, lo llevo a otros temas personales. ¿no? Entonces eh, se lleva a lo mejor a, a sonambulismo, que sí me iba a pasar, por cierto, de chiquito, ¿no? Entonces es complicado, hasta que no tienes como la mayor cantidad de, de, de datos, eh, y eso era como lo que tengo que aportar a lo que me acaban de
2: contar.
1: Muy interesante lo que aporta, Sandros, de verdad. Si sí ocupábamos ese lado para tener una sí. explicación más, más, más amplia, sí. No, pues,
0: este, Andrea nos contestó sobre lo que le pasa. Dice, ah, estoy despierta, siento algo arriba de mí, pero no me puedo mover. Y, si siento, y sí siento que todo me da vueltas y me quiero mover, pero no puedo. Solo puedo abrir los ojos. Solo me pasaba en la casa de mi mamá en México. Aquí no me ha pasado. Ella es la que vive en Texas. Pero sí si también hace unos años sufrí de vértigo y no es nada como lo que me pasaba en la casa de mi mamá. Ya van como a 30 años que no voy a esa casa. Bueno, entonces, y aquí es, un, es algo muy diferente, o sea, puede ser que lo que... Podría diría... ser la
3: cuestión de... Bueno, me voy a escuchar quizá muy estúpida, pero... Uh -huh. le, pasa, le pasa esto, no precisamente lo que le pasa a Andrea, pero tengo familia en Michoacán, entonces siempre que vienen acá a la Ciudad de México suelen sentir vértigo oh, se por la presión entonces no sé si tenga que ver uh -huh. la altura pero sí, tampoco sé altura. qué altura hay en la casa de la mamá de andrea y en la, y en texas que creo que es donde ella vive uh -huh. pero puede ser un factor digo aquí tratamos como que siempre desmenuzar todo y ver ambos lados no no todo va a ser eh, eh, espiritual y demonios sí. y demás lo que, lo que hay se que ver la raro...
0: parte lo que sí me hizo raro es de que sí mencionó que también le ha sucedido un caso de vértigo, pero que es muy diferente a lo que le pasaba en casa de su mamá. Entonces ya ahí es otra...
1: Pero el vértigo puede ser por, hasta por una infección de oído.
0: Uh -huh. Pero eso, eso no es muy común en adultos, es demasiado raro.
1: A mí me pasaba muy seguido cuando te estaba muy estresada. De hecho, cuando iba al colegio y tenía exámenes finales, era algo que me pasaba por lo menos dos veces, dos veces diarias. ¿De verdad. De que sentía que se me abría el suelo y sentía literalmente cómo iba cayendo el vacío. ¡Me caigo! ¡Me caigo! <risa> no, en serio. No,
4: no, tranquilo, estamos a tu lado. <risa> no, de,
1: de hecho, hasta me acuerdo que me agarraba de las... Si estaba acostada, me agarraba de las sábanas, de las cobijas, porque sentía que me, que me iba al vacío. Y eso me pasaba, te digo, dos veces diarias. Mm. Una vez que terminaban los exámenes finales, se me quitaba. Este, pero también mi mamá también le ha ocurrido que siente que se marea, siente que no se puede mover y que todo le está girando alrededor, y, y no le pasa seguido, pero sí. Oye,
4: perdón por interrumpir, oye, entonces digo, de casualidad, hablando de, o sea, esa es mi chamba de psicólogo, ¿no? Eh, de casualidad, eh, el vínculo que tienes con Alex es a través de tu mamá? Sí. Qué casualidad, digo, aquí no hay, no hay casualidad, hay causalidades, ¿no? Pero qué casualidad que tu mamá, tú, Alex y el hijo de Alex tengan algunos temas relacionados con sensaciones de este estilo, ¿no? Muy distintas.
0: ¿Cuándo fue la primera que te pasó?
4: Dignas de considerar A mí,
1: últimas que me pasó, tal vez hace como 5 o 6 años.
2: Okay.
1: A mi mamá le ha pasado últimamente seguido. Este, no sé, tal vez sea un tema de presión o no sé
0: Pero esto es cuando están despiertos Claro uh, el, La
1: diferencia es de que Andrea le pasa, cuando, le pasa está dormida cuando está dormida Y que siente un peso en el pecho, comentó uh -huh. Sí Eso no tiene algo que ver con... Ay, en español no sé cómo se diga, Juan, una disculpa ¿Sleep apnea?
0: ¿La ¿Sleep apnea? Um, no ¿Apnea del sueño? La, la sleep apnea um, no es Es cuando este, no pueden respirar, ¿verdad? es falta de apnea aire. Apnea del sueño. No, uh -huh. no es por presión, nomás es falta es, es falta de aire. Es lo que dijiste
4: hace rato, Ana, que no sabías que... decías por qué la gente que ve un boca arriba puede tener eh, Ajá, este ay, tema. Ay. Es porque algunas personas, recordemos que la tráquea, pues, no es como... Lo digo, técnicamente respiras, pero pues no todas tienen como la postura correcta. Pues con una almohada así, pues estás trapando eh, parte de tus, de tus ductos, ¿no? Sí. Y no, no alcanzan a inhalar lo que requieren, ¿no? Entonces Exacto. la gente que puede rocar mucho o mm -hmm. en, esa, en esa falta de oxigenación Exacto. pueden llegar pero a presentar y también por la ángel. falta
1: de oxígeno puede que tengan esas visiones esas alucinaciones. Puede ser. Entre
4: eso y probablemente las cosas que consuman
0: Porque hasta eso um, bueno es que mi papá padece de eso y pero él no, no, él no ha tenido alucinaciones así y la máscara que tiene o que usa para dormir es, es puro oxígeno. Uh -huh. um, pero no, o sea. este,
1: Alex, ahorita mencionamos que te dormiste cuando estabas en el trabajo ¿no? cuando estabas okay. trabajando uh -huh. este ¿tú tienes a dormirte fácilmente en el lugar que estés?
6: Mm, ahorita no pero sí, sí yo nunca he tenido problemas para, para dormir o sea, si quiero irme a acostar a dormir ¿no? últimamente sí he tenido mucho insomnio pero pero eso es ya cuando me quedo así en la noche, que tardo para dormir, miro videos así para intentar dormirme y, y así. Pero, o sea, pero desde niño, adolescente, hasta mi edad adulta, este, nunca he tenido problemas para, para dormirme.
1: Sí, a lo que iba era de que una de las causas del parálisis de sueño es lo que se le llama la narcolepsia también. Que es básicamente, no sé si sea una condición, pero es de que te puedes dormir en cualquier lugar mientras te sientas un poquito relajado, con eso tienes para dormirte.
0: Eso también puede ser, bueno, era una, un síntoma también para uh -huh. suicidarme. ¿no? Sí. Cuando se quedan, les despega el sueño muy fuerte. Y es donde sea.
3: Bueno, todo lo estamos viendo como que de un lado eh, más, más objetivo.
0: Sí, más eh, Pero, pero...
3: Y, y si fuera... Otra cuestión. Les voy a platicar algo así súper rápido porque también eh, falta el eh, testimonio sí. de Arby. sí eh, Pero me llamó mucho la atención lo que contó Alex de que su niño parece de sonambulismo. Mi papá nos cuenta que él cuando era chico, justamente más o menos como la edad del hijo de Alex pasaba lo mismo, se despertaba, padecía de sonambulismo. Obviamente, la cuestión de salud mental en esos entonces ni siquiera se tomaba en cuenta, o sea, no fue como que pensaran en llevarlo con un psicólogo o demás. Eh, era muy común que cualquier tipo de cuestión así, pues era ir a una limpia o ir con la bruja o bla, bla, bla.
1: Que te suben la mollera.
3: <ríe> que te suben la mollera. Pero resulta que a mi papá, pues, Pasó una situación ya muy grave que ya casi se salía de la casa y ya fue cuando dijeron, esto está muy grave, hay que llevarlo, o sea, que le hagan una limpia. Pues miren, yo no sé si fue efecto placebo o qué fue, pero mi papá nos cuenta. Y también se me hace extraño porque siendo un niño, no sé si aplique de igual manera este tipo de efecto placebo a un adulto que ya estás consciente que te están haciendo algo. Un niño tal vez no sabe qué le están haciendo y ni por qué. Pero eh, haciéndole la limpia, santo remedio, no volvió a, a, a padecer sonambulismo. Sí, sonambulismo. Y le Yo dijeron que le estaban que... haciendo un trabajo y le dijeron que tía y bla, bla, bla. O sea, le, le dieron santo y seña y remedio. Con eso ya dejó de, de hacerlo. Entonces, ¿qué tal que sí? Es una cuestión, pues, paranormal. No precisamente algo que podamos explicar eh, con la ayuda de de la ciencia o de un psicólogo, psiquiatra, lo que sea. Nunca no has que... esa... Eh, eh, Alex, ¿nunca has visto esa posibilidad? Más que nada por tu hijo. Tal vez tú lo puedes tolerar, pero ya en cuestión de un niño que llegases a pensar como que, okay, este, no sé, eh, voy a checar alguna otra alternativa para que esto ya no pase. Ah,
6: uh, no. Nunca lo he considerado, y, pero si lo consideraría llevar a algún lado, sería con un médico, con un psicólogo sí, primero. Claro. Pero no, o sea, no, no, no lo he, ni siquiera me pasó por la mente hasta ahorita.
1: Pues sí, es algo que le pasa seguido, yo creo que es lo más recomendable. Y no nada más él, tú también, sí. No, no entiendo, a lo mejor ya te acostumbraste de tantos años lidiar con esto, pero no te gustaría tener un sueño normal. <risa> pues no, no sí los te,
6: tengo, no es como que es diario, pero...
1: ¿No te pasa eh, que cuando te vas a dormir tienes ansiedad o tal vez hasta un poco de miedo dormirte? No ¿no?
6: no, no. No, no me da miedo. Cuando tengo mucho sueño y lo que quiero es acostarme a dormir, el problema es que cuando estás en el sueño, entonces se te activa eso y, y bueno, la mayoría de las, muchas veces me ha, me ha pasado de que estoy en el sueño y... Ya cobro conciencia de que sé que estoy en un sueño, uh -huh. entonces es cuando yo digo, ay, me no voy a despertar, y es cuando medio abro los ojos, lo intento abrir, y es cuando ya sé que estoy en la parálisis.
1: Una última pregunta, Alex, este, aparte de lo que escuchas y miras cuando tienes la parálisis, en tu vida diaria, te ha ¿has tenido experiencias paranormales?
6: Sí. ¿Tuyas? Eh, sí, sí, sí las he tenido, este... De hecho, vivíamos, éramos vecinos, ¿te acuerdas? Sí. sí cuando ahí en esos departamentos era era un terror ahí. Estar ahí era, desde que vi las sombras, desde que vi que, que prendieron las luces y se abrían las llaves del agua del lavabo, de, del baño. Y, y sí, eso era, ahí era un terror. De hecho dejé no sé si me está escuchando mi hermano, pero era, era muy chico y lo dejé eh, ahí y yo me salí, porque no me acuerdo, creo que mi mamá, mi mamá creo que bajó y fue con tu mamá. Entonces a nosotros nos dejaron ahí y mi hermano que tenía dos años, tres años. Entonces empezó a pasar todo eso y él estaba dormido, y yo me salí. Eh, en Tijuana, aquí en Tijuana este, vivía, éramos vecinos, entonces Ana y su hermano Alberto, ellos vivían a un lado, entonces nosotros vivíamos en unos departamentos, que después me enteré que en esos departamentos, ese departamento donde, donde rentábamos nosotros, iba a ser de una persona que era de la familia de ahí, pero él murió, entonces eso, eso es lo que escuché o platicaron desde niño, con las personas que rentaban ahí Que nos rentaban Y, y decían, no, es, es él Es él el que ha de andar ahí Eso decía, y yo todo, Lo decían con tanta normalidad Y yo decía, eso, eso está feo <risa> no, Yo no quiero estar ahí Pero sí, eso es lo Lo paranormal que, que sé y que estoy consciente De que hay algo después de la muerte Es por eso, por lo que viví ahí
0: Bueno um, Arvin, yo sé que tienes varios este, A lo mejor sucesos en este tema Que hicieron el parálisis Así que Somos todo oídos
5: ah, Sí, pues a mí uh, Yo cuando entré A la high la High school uh -huh. pues donde me empezó a, a, a pasar estas Estas cosas uh, Y pues la primera cosa Que, 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 que miré fue el señor de la sombra, era todo negro, um, estaba dormido y yo tengo, yo siempre duermo con la cara para arriba, pues yo no puedo dormir de al lado porque me duermo de al lado, se me duerme la, la mano y pues no no, no puedo dormir, Soy, yo tenía la costumbre de, pues yo siempre duermo de la cara para arriba y hasta, hasta ahora sigo lo mismo, haciendo lo mismo. Uh, nomás tenía un, una costumbre muy fea de cuando me dormía uh, con, cruzaba las manos sobre mi, mi pecho así como si estaba como, como un muerto pues por decir uh, y en, la, en la medianoche mi, mi mamá me, me, levanta, me levantaba gritándome oh, ¿por, por qué estás dormido así no no pues, no me gusta no quiero que te
2: <risa> y pues,
5: sí pero así la primera experiencia que tuve fue el sombrero, el la sombra, sombrero. sombrero negro, Ajá. y cuando se me apareció mi cuarto, uh, estaba el cuarto estaba completamente oscuro, pues porque yo duermo en la oscuridad, y haz de cuenta que esta sombra estaba más oscura que, que la oscuridad, uh
2: -huh. so,
5: lo, pues lo miré y todo, y, y no me podía mover, no podía gritar, no podía hablar, no podía hacer nada, y como que me agarró de mi, de mi, de mi cuello y como que me estaba ahorcando, me, me estaba okay. ahorcando y no, no, podía, no podía moverme, no podía ni respirar hace tiempo, um, y de repente nomás como que se, se desapareció, pues yo nunca me habló ni nada, nomás de repente se desapareció y ya pues yo yo estaba respirando muy fuertemente ya hasta estaba sudando uh, y esa fue la primera vez y ¿Cuántos años ten... tenías
0: cuando te pasó eso? Eh, uh, la primera
5: vez Tenía como unos 16 años o 15 por ahí ¿Sí? okay. pero esa fue la primera vez que me pasó eso uh -huh. uh, y también ha tenido uh, encuentros con, con la, de las, la señora del vestido Uh, pero es, ella nunca me, ataca, nunca me ha atacado. Uh, la primera vez que la miré a ella, yo tengo, yo siempre duermo con la, con la puerta cerrada. Y una noche uh, de por casualidad dejé la puerta abierta y me desperté a medianoche y no me podía mover, no podía hablar y estaba tratando de moverme no, y no podía. Y dije, ah chingado, ¿qué, qué, qué está pasando? Y nomás de repente miré, como que miré al, al lado y, y estaba ahí en el, por el pasillo, estaba pasando, por pues, caminando para, arriba, para abajo, para arriba, pasando por el vacío Y pues, uh -huh. pero no, no, no decía nada, no 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 me decía nada, pues nomás estaba pase, pase. Y pues estaba, estaba muy alta la, 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 pues, la, la señora del vestido. Um, era pues... Y pues en ese tiempo nadie que vivía en mi casa estaba de ese tamaño. So, sí, se me hizo muy raro y, y sí, como se me enchinó el, el, el cuero, pues mi, mi piel se me enchinó. Pues, y, y sí, pues sí, estaba mortificado. Tenía mucho, mucho miedo. Y Entonces, pues, yo no a... era
0: muy alta, era uh -huh. justo la mujer de blanco. Um, ¿Tú crees que iba caminando o iba flotando?
5: Pues su vestido era muy muy largo que le, le tapaba los, los, los pies. pies. Ajá, son no, Pelo no, negro, no.
0: largo. Uh
5: -huh. Pelo le negro sí. So, no, ¿Te ¿Pudiste no, ver la
0: cara?
5: No pude. Eso sí, haz de cuenta, haz de cuenta si sí, sí era una persona normal y miraba si sí, era, pues hubiera pues, podido ver la cara, pero como no, haz de cuenta, ella no quería enseñarme la cara, pues. Eso era nomás como una sombra negra, pues su cara era una sombra negra pues tapada, uh -huh. no, no se miraba nada y pues yo soy una persona que yo no creo en fantasmas porque pues yo no creo cosas que no ha mirado, so, yo nunca he tenido nin, ningún tipo de, de encontramiento con fantasmas que me han asustado o que o como decía Andros, uh, una experiencia como Uh, donde estaba mi vida en peligro ni nada de eso mm. so, so, so yo, esas cosas son bien raras algo que sí tengo y que apenas me, me ha pasado es que tengo uh, epilepsia so, eso es algo que me ha pasado pero pero no no creo que es por eso uh, me hagan sucedido estas cosas pero Oiga, pues, aparte el, ¿sí el
0: primer encuentro que tuviste pues fueron, uh, fueron los 16 años uh -huh. uh, sí, tú exacto. y yo íbamos a la misma escuela entonces más o menos en uh -huh. la misma edad desde ese entonces ¿ya no, ya no te ha sucedido nada y ya no ha aparecido
5: pues uh, no sé si la, la otra vez que estuve en, en, en tu show um, de, les conté de, de los duendes eso sí. fue, la, Ajá, eso los fue comentarios, la, ¿sí? la última vez que me pasó, eso fue hace como unos cinco años. Y eso fue la, la última vez que me pasó a, algo pues a, donde no quizás me atacaron, pero eran eran como en pares, eran como unos, yo 6 como unos seis, seis o siete por ahí. Y haz cuenta se, bus, se me pusieron tres a cada lado y me agarraron las manos y no podía moverme Uh -huh. y, y otro como que me, me tapó la boca pues para no para no poder gritar ni hablar ni, ni hacer nada pues y pues yo trataba de moverme moverme, y pues no, no podía hasta dije oh pues a ver si puedo moverme en <coughs> caderas o algo pues para levantar a mi esposa porque ella estaba ahí al lado de mí y no no podía y esa fue la última experiencia que tuve. Y hace cuenta, sí, como que me ha, ha querido pasar a otros, uh, otros uh, sueños así. Pero hace cuenta que como que ya siento que me va a suceder. Porque mi cuerpo como que se empieza a ponerse medio pesado. Y, y antes de que me pase algo, pues yo como que reacciono y me levanto yo mismo para que no me... Para, no, para que no me pase nada, pues así, es, no sé, como que ya sé cuándo me va a suceder y más de que desde cuándo, por eso ya no, me, ya no me pasa, porque yo siento que me va a suceder y reacciono antes de que, que entre en este sueño, porque sí, pues es, haz de cuenta, es, estoy despierto, pues cuando me sucede, es, es, estoy despierto y miro todo pueritamente pues todo así mi cuarto lo miro así normal ¿no? y sí. pues, nomás, pues nomás nomás esas esas sombras esas uh, imágenes son las que, las que miro pues que no que no debería okay. de mí, pues.
0: uh, Andros en, en el tema de la epilepsia um, suena un poco uh raro pero te acuerdas cuando hicimos el episodio de, de, um, de Annalise Michelle en sí. la que se basó la película de, de, de el exorcismo sí. de Emily Rose sí. mm -hmm. um, ella sufría de epilepsia pero la ley era muy extremo sea pues, al punto cuando ella alucinaba que, que la seguían a que estaban que demonios estaban atrás de ella y pues llegó al punto que ella también um, básicamente al, alucinaba que, que estaba poseída wow. um, entonces, en un caso de epilepsia Andros, algo así, en el de ella, pues, o sea, lo que tenía ella era, era muy, muy extremo. Y estamos hablando en años cuando la, la, la tecnología que teníamos o, o en médica no, no estaba tan avanzada como ahora. Entonces, a, a un caso así como, qué tan común es, o sea, en epilepsia con alucinaciones.
4: Ok. Eh, es que es complicado, digo, hay algunos trastornos que excluyen a otros, o sea, puedes tener uno y eso automáticamente te libra de muchos más, pero son raros. Eh, particularmente con la epilepsia hay muchos tipos de epilepsia, no nada más es una, ¿no? eh, Hay gente que convulsiona, hay tipos de epilepsia, eh, esa es una muy interesante, donde el cerebro se apaga por milésimas de segundo, en el cual la persona se queda así, toca, y de repente, ah, qué pedo, no se queda, o sea, y voltea y es como, o sea, esos tres milésimas, cuántas milésimas, no sabe dónde está, su cerebro literalmente se apaga y regresa, ¿no? Y hay más tipos de epilepsia, yo no recuerdo, eh, así que la gran mayoría, pero eh, es curioso porque, bueno, tiene que ver con algo del cerebro, ¿no? Eh, en qué momento se desarrolla, lo que les decía, en qué punto tiene que ver con un tema hereditario, o algún daño cerebral, eh, alguna caída, si esto ha ido evolucionando con el tiempo, eh, es curioso, porque ver, por ejemplo, en el caso de Annelies Michel, eh, ella tenía distintos trastornos, ¿no? nada más que la parte de epilepsia, que era lo que le daba la fuerza y los ataques y toda esta parte que la gente no podía controlar y que es lo que la gente se espanta, que es como que <ríe> está poseído, no. Eh, eh, tenía más cosas, o sea, los delirios que tenía eh, uh -huh. y llevarlo como un tema de estoy viendo demonios y sombras. Que decíamos, porque yo estuve en ese episodio, si no me recuerdo, sí, sí. Eh, si este es y
0: también sufría de esquizofrenia y o sea, tenía uh -huh. varias cosas aparte de la epilepsia que, que le causaban esto.
4: Horrible. Entonces, pues, y decíamos que tenía una educación católica. Entonces, recordemos uh -huh. que como este siempre se asocia con este tipo de religión. ¿no? Ahí solamente hay demonios, ¿no? O sea, nunca he visto a alguien que diga tuve una posesión y me poseyó, este, Hades, ¿no? O sea, siempre ha sido como un tema muy católico que te, que te lleva a esto, así como son los demonios y es Lucifer sí, y bien, o sea, ese ¿no? tipo de cosas. Sí, pues que son demonios, digo, sería curioso, si, 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 si alguien tiene algún familiar allá en Grecia que diga, oye, lo poseyó un demonio griego, sería muy bueno, porque eso nos lleva como a romper este, este tipo de, de ideas, como de los, eh, los, las posesiones específicamente católicas, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, lo mismo, o sea, es curioso cómo algunas cosas eh, excluyen, cuando unas enfermedades excluyen a otras, y otras pueden ser en conjunto. Hay gente que tiene muchos trastornos mentales declarados, ¿no? Y esto depende de su tipo de vida, o sea, de muchos factores. Qué día tuvo, abandono paterno, materno, eh, temas de drogas en familia, violencia intrafamiliar, violaciones, abusos, o sea, es muy complicado, ¿no? Y en qué edades también lo sufrió. Dice Mons que, que si es posible que un niño se sugestione tanto como un adulto, los niños tienen una sugestión más. mil sí. veces más. Sí, su imaginación mm -hmm. les lleva es a crear a escenarios. Sí,
1: lo que te trataba de decir también de que yo creo que un niño es más, este, está más sistema. expuesto a esas a sugestiones y todo, sobre todo al efecto placebo. A un niño le dices, ah mira, si no te quedas tomando. Sana
4: colita de rana. Y dices, ah, cabrón, esto es magia,
1: ¿no? Sí, son locuras. Todo empieza desde que le dicen, si no, si no te portas bien, va a venir el ropa vejero por ti. Y ya con eso tienes para que se porte bien.
0: Aunque hay unos adultos que se creen esas madres, eh. Ah, no,
4: pues a mí me ayuda como, muchísimo, como, a ver, todo un trancazo.
0: Me sobo y Con ya. los que yo jugaba este fútbol los adultos en los domingos, cómo me cagaba que les pe, le, le a uno y ahí va güey con un con un vaso de agua para echarle agua donde le pegaron, así como. <risa> a ti te pegaron la pata,
2: me la creíste.
0: Que le echas agua? <risa> No, okay,
4: sí, este... sí, es complicadillo. Okay. No, Oye, sí, quería, sí. Contar una, quería contar una experiencia rápida, de acuerdo a lo que cuenta eh, Arvin, Ajá. porque eh, me llama la atención, dice Arvin, yo no creo en eso, vi, vi una mujer de negro, vi un fantasma, vi un espectro frente a mí que me ahogó, pero yo no creo en eso, pues no, me llama la atención porque me identifico con él, ¿no? Eh, yo tuve una situación similar a los, ay güey, como 14 años más o menos, mis papás también tenían sus peos eh, ahí cuando estaban como justamente divorciándose, yo dormía abajo en la sala, y no recuerdo qué consumí. Ojo, cuando me fui a consumir no me refiero a sustancias, ¿eh? me refiero a, a estar viendo videos. ¿no? O sea, dices, voy a ver un video de Zedros, ¿no? Y pues estás viendo acá cosas del fantasma de y no sé qué. Sí, no, no, estoy viendo acá en la oscuridad en vivo con el hombre sombrero. Y si hoy casualmente sueñas con eso, pues es su gestión, ¿no? Pues puede ser parte. Cuando me fui a consumir es eso, ¿no? Pues, no sé qué estuve consumiendo en aquel momento de mi vida, seguramente algo similar de terror. ¿Hongos. Me quedo dormido. Hongos también, de porno. Y haz de cuenta que sueño en aquel momento, ojo, también tenía como cierta eh, ciertas ciertas ideologías respecto a la Santa Muerte. Eh, la Santa Muerte para los que en Estados Unidos es acá, eh, pues, eh, pues digamos, como la muerte, ¿no? Pero o se le atribuyen como temas de, de santidad. Eh, te puede cumplir como, eh, eh, pues lo mismo como un santo, ¿no? O sea, algunas eh, cosas que tú le
0: pidas y demás, sí, pero pide oferta, muy... ¿no? Es muy este más mexicano, creo. Aquí en Estados Unidos. Se ha estado o sea,
1: popularizando lo... aquí en Estados Unidos también. Pero por
0: gente mexicana, Seguramente. O sea lo que me refiero es de que a los gringos no los ves alabando a, al Green Reaper.
4: sí, no, acá, acá hay una gigante, ahí en, muerte, en sí. el Plan iscali mide
0: como cinco metros o seis metros. Sí.
2: Los es
4: el Sobre no es todo, todo
1: en el sur de México, que no. Uh
4: -huh. Uh -huh. Pues acá en gran parte de la República está, yo tenía esta influencia, total, me quedo dormido. Eh, y en la madrugada sueño con que estoy en un cuarto todo en blanco y negro, como película de antaño, y, y de repente estoy en un, en un cuarto con una cama y dos este, eh, muros al costado de la cama, dos muebles, y de repente eh, volteo a ver una puerta, que solamente había una puerta frente a mí, frente a la cama, y veo que entra literalmente así como, como si la muerte, ¿no? O sea, se asumió la Santa Muerte. Y literalmente entraba y, como yo estaba acostado y no podía moverme, como que se me subía, pero lo, o sea, no se me subía que me estaba tocando, sino como que estaba flotando encima de mí. Y yo sentía que me absorbía como el alma, como sí como que me estaba llevando, pues, ¿no? Y me acuerdo que me desperté así de. <ríe> Horrible, o sea, sentí que me estaba muriendo. Dije, esta madre casi me lleva, ¿no? O sea, y, y toqué lo que pude como para sentir, estoy en mi realidad, estoy vivo, me estoy muriendo. O sea, fue, fue un momento muy gacho, en la madrugada, ¿no? Eh, y pues lo mismo, o sea, obviamente mi mente lo llevó a asociarlo con cosas que ya conocía la santa muerte, me estaba llevando, no he cumplido cosas, ¿por qué creo en ella? No le estoy ofreciendo nada, o sea, mi mente buscó explicar con lo que sabe, ¿no? eso es lo que pasa, la mente, esto, esta, estas clásicas ideas de se me sube el muerto, que viene mucho atrás, es que, ¿qué otra explicación le puedes dar? O sea, ¿se me subió un rinoceronte muerto? No, o sea, se me subió un espíritu muerto, se me subió alguien, ¿quién? Pues mi tío, a que no le pedí perdón hace 40 años, no o sé, sea, o sea, recordemos que son tradiciones que se van heredando, y entonces es más sencillo explicarlo desde el contexto que tenemos, y entonces se varian ese tipo de conocimientos. eso es como lo que yo he vivido, entonces experiencias similares. Y a pesar de que igual las he tenido, no puedo atreverme a decir como, no, sí, 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 sí la, la muerte me visitó. O sea, no puede ser. Pues, como estoy del lado de Arvin ahí, como de, me ha pasado, pero me reservo.
0: Sí, y, y no, y lo que le estaba pasando a Arvin, o sea, no, no es tampoco para como decirle a Arvin, eh, hey, lo que, no, o sea, no, no tiene sentido cómo no puedes creer y te pasó. Es que, es que en nada sí, que ver. nada que ver, puede tener una explicación. El hombre... El hombre del sombrero es muy común alrededor del mundo, así como dije cuando empezamos. Entonces, la respuesta del por qué aún ni se sabe. Hay, han, se han hecho varios estudios, es más, hasta había un documental en Netflix. Y hay, bueno, por pues eso que puedo, pueden ustedes encontrar varios en YouTube sobre el hombre del sombrero.
4: Perdón, me lo pide, ¿eh? que un documental no siempre dice que sea información verídica. O sea, son documentales Ajá, sí. que se pueden sí. ver muy bonitos, pero a veces son para entretener.
0: Nada más para Bueno, sí. el que sacó Netflix estaba bueno porque... Es más, Netflix, ahorita puedo decir que son uno de los topes en documentales. O sea, o sea, sí, sí presenta mucha información y la presenta muy bien. Um, entonces, eh, ahí andan, pero ese, ese documental en sí um, sí estuvo bueno. Uh, y, y hay varios, pero no es el único. O sea, hay varios que tocan uh, sobre, este, sobre este tema. En sí, ese documental de Netflix no era, no era casi para para dar mucha información, era más para enseñar qué, qué tan común era, porque tenían como unas 6, 7 personas de varios lugares del mundo que explicaban el, el, lo que les pasaba cuando ellos soñaban con este ser. Pero o sea, son 6 personas que no, no se conocen para nada, viven en diferentes partes del mundo y cuentan casi lo mismo. Entonces ese, nada más ese era el propósito de, de ese documental, a, a, a lo que se puede entender entonces el, el que le, a Arvin le sucedió esto y su pensamiento sigue igual está completamente válido eso es a lo que, a lo que doy um, a Alex bo, eh, a, aquí, te, aquí nos podemos dar cuenta de algo, tenemos a Alex y Arvin que son completamente lo contrario porque a Alex le, le pasa pero a él también le ha sucedido varias cosas paranormales que en sí su creencia es muy diferente en comparación a la de Arvin que uno sea mejor que el otro pues no porque pues
1: ni uno es más creíble que ni
0: el uno otro. es más que el otro o sea es lo es, el tema del sueño es muy complejo en sí que aquí estamos todo aquí estamos este seis personas hablando sobre este tema y a lo mejor no tenemos varias respuestas de lo que se busca um, antes de que sigamos um, aquí en los comentarios Alan uh, dijo dejó uno un poco largo dice hace cuatro años me pasó esto desperté de la nada de un sueño profundo a un sentimiento de, de miedo paralizado y miraba a mi novia dormida a la esquina del cuarto ah no y miraba a mi novia dormida y a la esquina del cuarto se miraba una figura negra casi como si estuviera flotando en la esquina de la pared pero qué mal de ese forma. lo que no entiendo es por qué siempre que te toca a, que te toca a alguien se quita en cuanto me tocó pude moverme y desapareció esa figura negra
1: ¿no se puede interpretar como como que estás buscando a que alguien te ayude a despertar y tu subconsciente te ayuda en forma de que una persona que te vaya a mover
6: es
0: más, es que mira eh, lo que me recuerda mucho aquí va, eh, yo uh, tuve otro amigo, una, tercer, una tercera persona que también me mandó sus anécdotas de lo que le pasa y creo que aquí también puede estar la respuesta a lo que le con, de lo que contó Alan. Él dice que él ha tenido tres tipos de, de, de encuentros con estos seres. Uh, los más recientes son entes muy pequeños. No les puede ver su cara y nomás aparecen y se ponen a correr alrededor de su cuarto. Él él se fuerza a salir de ese parálisis y, y se desaparecen uh, de inmediato. Y yo le pregunté, o sea cuando él, me, él mencionó estas entidades yo pensaba que él estaba hablando del, del hombre del sombrero cuando él viene acompañado pero dice que no, que nunca, nunca fue eso um, él dice que siente como él con su o sea, como que ellos con su, con su poder que tienen tratan de, 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 de tomar la ventaja y acercarse más a él pero que siempre es una entidad a la vez nunca lo hacen juntos entonces su experiencia de él es diferente Dice que antes le daba mucho miedo Pero Carlos lo puede controlar Así que ya casi no le pasa ah, Siempre es cuando, le pa cuando Cuando está dormido Y con las cubiertas encima de su cabeza O cuando duerme boca arriba Después de tener un día muy um, Muy exhausto ah, Ahora Él trata de dormir a los lados Para que ya no le suceda Él dice que no, que nunca ha visto Al hombre del sombrero Um, otras entidades que ha visto dice que sí ha visto a un hombre pero con um, cómo se dice uh, con este, una capucha con capucha y que sí ha visto a, a un demonio y que sí le ha logrado ver la cara pero dice que él ya ha podido dominar esto a lo que le sucede dice que eh, todo tiene chiste que es solo tratar de enfocar de enfocarte a lo que está pasando y tratar de, de no poner atención a lo que está alrededor que solo te enfoques en, en, en el querer moverte, que ese es el truco. Dice que mucha gente que, que también tiene, le pasa similar, similar a lo de él, uh, se panique, le centra el pánico, pero que el mismo pánico es lo que le da a estos entes de la, la fuerza y por eso es de que vienen más seguido. Dice que le ha pasado muchas veces donde él lo único que ha hecho es cierra los ojos y reza en su mente um, y que varias veces sí le, le, ha, le ha funcionado. Um, pero que lo, que lo que Él trata de hacer nada más es Enfocar en el movimiento Tratar de enfocarse en que se pueda a, a volver a mover
1: Sí, mucha gente se concentra en por lo menos Tratar de mover los dedos de la mano Este y, y ahí, de, los pies. El, de los pies Así como poquito a poquito y Eso se es, lo que,
0: ¿no? sí, es lo que dijo Dijo, uh -huh. dijo que lo, lo primero que hace Es de que empieza con lo más mínimo Tratar de uh -huh. mover un dedo Y después tratar de agitar su cuerpo hasta aquí ya lo puede lograr
5: sí, y dice que, que él... me... Ajá, ¿sí? Ah, sí, cuando me pasó eso a, mí, a la última vez cuando mencioné eso de los, de los duendes ah, es lo que <coughs> me, me enfoqué en mover mi, mis manos y pude liberar una y la otra pues todavía no la no podía moverla pero con la mano de la derecha agarré mi otra mano y a de cuenta la alcé y en cuanto al C, a de cuenta las los entidades como que se, pues se aparecieron.
4: Oye, por ejemplo, tomando el caso de Arvín, ahorita estaba recordando que él mencionó que eh, tiene temas de circulación. Digo, no sé a qué grado ni en qué sentido, pero dice que solamente puede dormir boca arriba, que porque el lado tiene problemas de circulación, se duerme el brazo, ¿no? uh -huh. y digo, supongo cualquiera cuando pones un peso sobre una parte del cuerpo se le duerme, ¿no? Pero pues todos podemos dormir en cierta medida y no es que digas, ah, me dormí, me, se me ha dormido, o sea, es muy raro. Entonces, también es curioso que eh, sea bajo estas condiciones que tiene Arvin, que se la, que le ha ocurrido. O sea, también es que hace analizarlo. O sea, que siempre es como válido descartar: es médico, algo más, que hay ahí, que patrones, etcétera, etcétera. Pero ¿no? pues solo me acordé de ese dato. Si sí, sí, bueno. no
0: puedo dormir, Pues ni para servir, ni para dormir sirve. ¿sí? <risa> <risa> Ahora ¿sabes? resulta que ya ni sirvo ni para dormir. <risa> ah, mira, en los comentarios dice también Andrea Osorio a. Um, Hace una, unos años olvidé de vértigo, no es nada como lo que pasaba en la casa de mi mamá, ya van como 30 años que no voy a esa casa. Later, el que no? sigue el que dice sí, así se siente el vértigo. Creo que ir era cuando estábamos hablando de lo que... Um, cierro los ojos y me calmo, pero no siento nada arriba de mí. Tal vez sí es ansiedad. Aquí este, la persona que me mandó, mm -hmm. esa, la anécdota más reciente es de que también él padece de ansiedad.
1: También tiene, ah. se parece mucho al ataque de pánico. Uh -huh. En el ataque de pánico también... Una es, cosa es... lleva a otra. Ajá, exactamente. Uh -huh. es mucha de... Tienen dificultad, dificultad para respirar.
4: Sí. Dificultad para respirar, insomnio. Uh -huh. eh, sientes que... Bueno, piensas lo peor de lo peor. Sientes que te vas a morir, sientes sí. que te va a ocurrir algo. Eh, ¿Qué más te entra? Eh, Hay gente que tiene... ¿Qué más? ¿Tiene dificultad para respirar. Hay gente que siente que se sube la temperatura o que le baja la temperatura que le drásticamente. La temperatura.
0: Eh, más es que sientes? en sí, estos sucesos o sea, no, se pueden, sí, a, se pueden no, aplicar sí a la mayoría de, tu, de tus sentidos, pero uh, cuando ya es algo físico, ya es cuando tiene uno que tomar ya más nota. O sea, es de que okay, si te dejó alguna marca. Um, como de, expliqué, cuando me pasó lo, lo de mi sueño, pues yo, pude des, yo me di cuenta que era un sueño porque pues, me di cuenta que los, los shorts que tenía cuando me fui a dormir no eran los mismos con los que estaban en mi sueño. Entonces, inmediatamente me di cuenta que estaba en sí, en un sueño. Um, cosas así, nomás o sea, uh, Detalles mínimos al que uno tiene que poner atención um, Y creo que había Dejado otro comentario, Andrea, dice ah, Mi abuelita me decía que era Porque era una jovencita, soltera Y un demonio quería abusar de mí Pero nunca vi que era lo que se estudiaba Encima de mí, en fin, ya no me volvió a pasar Desde que dejé de vivir en esa casa El por qué La conexión de esa casa no No sé, pero solo me pasaba Cuando me
3: dormía sola que ese es otro tema muy interesante, ¿eh? lo de los incubus y subcubus, ajá. Eh, eh, ajá, que los incubus. también tiene mucha tela de que cortar, pero es otro tema.
0: Y sabes que cuando ella cuando Andrea recién nos dejó ese comentario, mi mente se fue eso primero, porque Tino lo había mencionado antes,
2: uh -huh.
0: um, y que también pasa cuando uno está uh, durmiendo, um, lo había mencionado él y, 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 a, y mi mente se fue a eso inmediatamente porque yo dije pues es que sí, si le está pasando caso. en la casa de su mamá nada más cuando está sola, pero en cualquier otro lado no, entonces puede ser que en, ya sea en el lado paranormal que a lo mejor sí hay algo en esa casa, no sé um,
1: <coughs> hay otro comentario por ahí
0: a Felipe Herrera confirmando que en, en sí que sí lo dejó solo en la casa, Alex.
1: Ni <ríe> se acuerda, estaba Ni se acuerda. <ríe>
6: <ríe>
0: uh, uh, Andrea solo creo que esto venía en, re, en relación a lo que decía Arvin: dice, sí, la sombra negra es más negra que la oscuridad, solo. Los que la hemos visto entendemos eso, pero la sombra negra de mi casa aquí en Texas no nos hace nada, solo nos mira, nos vigila, pero no nos da miedo. A Cristina de Martínez, aquí también en la casa de mi mamá, mi mamá vio un hombre de sombrero como de charro. Lo vio desde la sala que hasta que se metió a un cuarto. Oye, el charro negro también es una, es una leyenda muy famosa,
2: uh -huh.
0: el charro negro. A Karina Ramírez, dicen que cuando se sube el muerto tienes que maldecirlo después es, de, tienes que maldecirlos, decir todas las malas palabras que se te
2: <risa>
0: ah pues a lo mejor por eso no se me parecen a mí <risa> que me sé muchas <risa> no sé en sí creo que cada, cada persona le, le hagan eh, su propia maña a cuando le sucede es, en especial cuando es algo muy frecuente no sé Alex y si tú a lo mejor tienes a um, Digamos que te pasa algo así solo, sin nadie que te pueda despertar. tendrás ¿Tienes tú algún algún tipo, una manera de poder salirte de este tipo de trance o, 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 o sueño?
6: sí okay. Si no me gana la desesperación, sí. Este, intentar mover los, los dedos empezando por los de los pies. Entonces cuando ya siento que los estoy moviendo, empiezo con los de las manos. Hasta, hasta que me voy y ¡boom! salgo del sueño. Pero sí, eh, es el tip que, que les podría dar, este, empezar a mover, como comentaron, poquito los dedos. Pero cuando empiezo a ver estas cosas, me gana desesperación y, y no puedo. Me, y me fatigo y me canso. Entonces, sí. Yo... sí es...
1: ¿No te dan Ajá. calambres?
6: No. no, calambres no. No, no, tengo... no sé, que tengo una pregunta para... para... ¿Eh? Eh, te... ¿Qué tan frecuente es, es que una persona pueda experimentar en los sueños? Estar consciente de que está soñando. Eso es. lúcidos? ¿A mí? Sí.
4: Ah, ah perdón, gracias. Este, pues me quedé pensando con el del tema de cómo, cómo regresar del, del sueño. Es que hay es que, es que técnicas de meditación que tienen que ver con esto. ¿Cómo recuperar? ¿Cómo traer una persona después de una hipnosis o un ejercicio de meditación? Hay como algunos tips. No sé si pudieran... Ayudarles a esto, pero bueno, ahorita lo dejo como un paréntesis. ¿Qué tan, qué tan común es que una persona que recuerde la pregunta?
6: Sí, que pueda experimentar dentro de un sueño, estar soñando, estar consciente de que está ah, soñando. Y, y porque una vez hasta me asusté porque me logré ver acostado, entonces ah, me asusté. En un desprendimiento, ¿no? Ah, no sé, no, no, no sé, pero me ha pasado varias veces de que estoy soñando, entonces me agarra la parálisis entonces abro los ojos, intento despertar, y me canso, y vuelvo a cerrar los ojos para descansar y volverlo a intentar, pero caigo dentro del mismo sueño, entonces, una vez experimenté, quise abrir este, dentro del sueño, abrir puertas, y, y yo pensar, imaginarme que había en la siguiente puerta para que eso sucediera, entonces sucedió, no sucedió, ay, ya estoy en mi casa otra vez, entonces, cuando abrí la puerta, ya me vi yo en la cama Y fue cuando me asusté <risa> Dije, no, eso ya, ya eso valió Adiós
0: Creo que te desprendiste de
1: tu cuerpo Sí, fue una desprendición de tu cuerpo
6: bueno uh -huh. más lo intenté esa vez Me asusté y ya Adiós a eso, por eso ya intento Despertarme, sea lo que sea Me canso o no me canse Lo intento, ya no quiero hacer eso otra vez Porque sí me asusté mucho Yo pensé claro. que ya, ya, ya valió, ya estaba muerto y me okay. estaba viendo a mí mismo
4: a ver digo si tú me preguntas eso a mí particularmente sería es que hay dos, es que hay dos factores aquí a considerar el primero digo yo bueno, es parte de experiencia no esto esto como como persona común y corriente eh, obviamente hay distintos tipos de ahora sí me refiero a sustancias no hay distintos tipos de sustancias que pueden afectar la relación del tiempo no ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la gente que suele fumar marihuana o que ha consumido marihuana en algún punto eh, pueden de, pueden saber que hay momentos en que tú crees que pasan tres horas y pasan segundos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en algún punto consumí algo que se conoce como dimetiltriptamina eh, o 5-MODMT eh, en un ritual de sapo que se conoce, ¿no? que es este, Hay eh, un ritual, ¿no? Pues,
0: ¿Has hecho el sapo? Sí, güey, sí. Bueno, hace hace es unos años. ¿Es un sapo? ¿qué no? Qué cremos,
4: <ríe> no? No, no, sí, no, 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 lo, creo... no, 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 Oh, sí, sí, no, 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 la vi. No, no es como la Simpson.
0: Eso
2: ya es extremo. ¿eh? Oh,
4: <ríe> pero, este, en, en, por ejemplo, en este ritual técnicamente dura unos minutos, pero tú en tu viaje sientes que dura puta, o sea, horas, años. O sea, son 10 sí. son años de terapia de un putazo, por ejemplo. No No obstante, no está recomendado para muchas personas. Digo, te voy a aclararlo. O sea, yo lo hice bajo muchas condiciones. Entonces, por ejemplo, ahí el tema del, del tiempo es, es muy relativo. Ahora, también le he consumido marihuana, ¿no? También ha lo eh, Y cuando estás en un estado, dependiendo del tipo de marihuana que consumiste, qué situaciones estás y demás, tú crees que pasa mucho tiempo y pasan segundos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué me voy a esto? Eh, una vez más el cerebro falla muchísimo, o sea, les repito, o sea, tú crees que hay cosas que son muy largas y a veces son cortas. En un estado de parálisis de sueño es muy común que la gente cree que pase mucho tiempo, cuando suelen pasar segundos o dos minutos a lo mucho, que es el tiempo... Donde el cuerpo empieza como a decir, qué pedo, qué pedo, qué pedo, estoy en crisis, ¿no? A ver, empieza a despertar, y empieza a mandar a las señales correspondientes. Eh, ¿Para qué? Para que se despierten. Pero en esos segundos o minutos sabemos que cuando estás en un tema de crisis sientes que es el infierno, o sea, una vez más me voy a temas personales, en una ocasión mi hermana no aparecía, ¿no? Me llamaba y no aparece tu hermana. No, mames, no, o sea, para mí dos segundos o un minutito en lo que buscaba y le llamaba a mi mamá, ¿de dónde está? Vamos a checar de qué, se me hizo eterno, o sea, no me contestaba y dije, puta, ¿qué pedo? Contéstame, 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 y es una crisis, que tú sientes que dura muchísimo, pero pues no aguanta una llamada de, ¿qué? ¿30 segundos, no? Entonces, el tiempo es muy relativo, ¿saben? A nivel mental. Entonces, a ver, tomo esto, porque lo que dice ahorita Alex, que, que dices, ¿no es que sientes que dura muchísimo? En ese lapso, que no sé cuánto duró, ¿no? y que se volvió a dormir, y su cerebro en ese estado de crisis, entre que verme pero despierto y demás, no sé, ahí va el otro punto que quería mencionar, qué tanta información hay en su cerebro, a ver, recordemos que una, una postura en la psicología, que se conoce como psicoanálisis, que es como la más famosa que van a ver en todo el mundo, eh, que no es científica, porque plantea cosas muy raras, como esto, la interpretación de los sueños, no eh, te habla de que tienes una capacidad, de, de guardar información, te guste o no, o sea, el inconsciente guarda información, lo que tú no quieras, lo va a guardar, traumas, ideas, una publicidad, qué ropa trae el vecino, todo eso lo guarda. Vio la película intensamente, no sé cómo se llama en inglés, este, donde estaba alegría, estaba furia, estaba este, sí. tristeza y eso. Mm, que sí. ah, bueno. Más o menos así, o sea, tu mente guarda información a lo pendejo, o sea, tiene un chingo de información y guarda, ¿no? ¿Para qué? Pues quién sabe, para el ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que me cuenta Alex me sonaría a mí que pues, tiene como lo que hace Juan, tiene conciencia de con qué se ha dormido, qué estaba pasando, y en ese trance en el que se encontraba, pues fue muy cómodo, pues en su mente decir como voy entrando en toda esa crisis que sentía él, de repente a ver si fue como lo que lo pude espantar, o sea, como que inconscientemente el solito se ayudó para despertarse, para poder entrar en una crisis, para poder como pausar eso, ¿no? Y esa sería una explicación de acuerdo a lo que podría decirle, ¿no? ¿Qué tan común es? Pues no es tan común, ¿no? O sea, más bien es, es qué tantos factores tienes en, en tu vida como para que llegue a ese grado, y eh, pues qué tanta información inconsciente tienes como saturada, lo que les recomendaría yo sería contemplar lo que les dije, ¿no? Analizar, ok, tuve una, una paliza de sueño el día de hoy. He dormido bien, he comido bien, tengo estrés en el trabajo, tengo problemas en mi familia, con mi pareja, eh, tengo algún tema que no he resuelto últimamente, eh, me enteré de mi primo que no le hablo hace 20 años y me mandó un mensaje, entonces tengo ese pensamiento ahí recurrente. O sea, analizar todo eso antes de irnos como algo paranormal, para poder, eh, pues esto, poder separar y decir, ok, ¿es paranormal o no? ¿no? y lo último que dijo este a Arvin, también, no? el tema de lo del de, el hombre, de hombre que es más oscuro uh -huh. que la oscuridad, ¿no? este tema del, del hombre, porque decías el documental, ¿no? eh, es curioso que muchas personas, les llaman arquetipos, ¿no? creo esto como que toda la gente tiene como ese tipo de, de, sí. de situ situaciones muy similares, aunque son de distintas partes del mundo, o sea, como por qué, porque justamente es este ente que se, se, se presenta en todas partes del mundo, tiene que ver con el inconsciente, eh, o por ahí podría explicarse, no estoy diciendo que sea la realidad, por ahí podría explicarse, eh, la vez pasada en el episodio de, ay, creo que cuál fue, creo que estábamos también, creo que hablaban de, o no, estábamos, no, no sé en cuál, pero hablaban de algo de los pueblos, creo que fue uno, uno donde Juan, eh, la, el papá de Ana habló de, como de unas abrucciones, algo así, Ajá,
2: sí sí.
4: algo así no ok, dijo en un comentario que me llamó mucha atención, es que eso siempre pasa en los pueblos, ¿no? O sea, ¿qué casualidad que en los pueblos siempre pasen los culeros? Pues me atrevería a decir lo siguiente, ¿no? Obviamente, eh, es curioso que tengamos este tipo de información que se va corriendo con los años y que en algún punto todas y todos hemos escuchado. O sea, la idea de un hombre de negro yo también la escuché cuando era niño porque mi abuela dijo que lo vi un día caminando por mi casa, ¿no? Entonces yo tengo una idea de que se supone que hay un ente que es un hombre de negro que como lo mismo era un hombre de traje con bombín que andaba caminando por la casa ¿no? a los siete años ya tenía esa información en mi cerebro si en algún punto yo soñara con esta figura es porque ya tengo un referente de que eso existe ¿no? sí. a lo mejor si nos vamos con una persona que no tiene este referente o sea literalmente un niño o un adulto que crías en un, es un espacio donde no tiene esta información de terror de cosas religiosas y demás y le pasa lo mismo ahí tenemos una evidencia lo suficientemente certera para decir esta madre si aparece en todos los contextos. Pero si toda la gente que se nos ha pasado esto tenemos un referente inconsciente de que ese ente existe, pues es muy común que sea lo que pase cuando tenemos miedo.
1: Sí, yo siempre he dicho, Andrés de que, de que todas las personas que han visto este ente, sobre todo en una crisis como la parálisis de sueño, este, a mí, en mi opinión personal, es de que uh -huh. en algún punto de su vida, en algún punto del día, Tuvieron, al, al, tuvieron escuchado escucharon o vieron algo de un hombre con sombrero. No necesariamente tiene que ser un ente. Tal vez miraron una película, tal vez miraron mmm, una caricatura. Al Cat de Star Wars. Exactamente. Este, este que se les viene a la mente algo tétrico, terrorífico. Y cuando mm -hmm. tienen una crisis, que cuando estás en una crisis así, te sugestionas a nivel Dios. De que piensas que te vas a morir Piensas que viene el hielo por ti Entonces te vienen a, a la mente Imágenes porque la mente es bien traicionera Entonces sí. a la mente se te vienen Imágenes sí. que sabes Que te van a dar miedo
4: Preconcebidas, entonces es, es como la película que decía La película de intensamente, ven que son como Unos anaqueles donde están los recuerdos ¿no? Que son así sí. esteritas bonitas, ¿no? haz de cuenta Que eso pasa, imagínate así un, un centro de control En tu cerebro que en ese momento es como, madre, estamos en crisis, puta, ¿qué se supone que hacemos? Sí. Estoy asustado, ¿Qué, ¿qué se supone que pasa en estos momentos? A ver, déjame recuerdo, les repito, hay información que tienen ahí desde que nacieron, ¿no? Sí, ¿eh? ahí está guardado.
1: Tengo entendido, y sacan eso. no sé si me puedes corregir, Andrés, de que realmente los sueños, aunque tú sientas que duran horas, este, realmente duran mm. de, tre de 30 segundos a 3 segundos, y es algo que tú lo vives una película entera, lo digo porque yo cuando duermo y yo puedo dormir cinco minutos y en esos cinco minutos en mi mente sueño una hora una película completa con detalles y todo pero con todo y créditos siempre con todo y escena post créditos no sí muy seguido eh, pues. y de hecho sí me ha tocado de que sueño algo muy fuerte me quedo dormido otra vez y continúa el sueño este yo he soñado muy seguido cosas bien feas este pero no sé no sé, este, que se mueren personas o, o que mato a alguien por accidente. Uh -huh. este, que, que es algo que despierto este agitada, este, con ansiedad y todo, porque siento el pánico de que, oh, maté a alguien, ¿qué, qué hago? ¿Me van a llevar a la cárcel? E incluso he soñado de que mi pareja, el ingeniero, mató a una persona tratando de defenderme a mí. Y soñé desde que me atacaron, él me defendió. Huy, huimos porque venía la policía llegó la policía, lo arrestaron soñé el juicio, soñé cuando lo sentenciaron, todo, todo todo lo soñé en cuestión de 15 minutos
2: okay, y okay.
1: otra cosa que me
2: el <risa> pero eso
1: solamente para dar un ejemplo, porque yo mm -hmm. hasta el ingeniero me puede dar la razón, siempre tengo un sueño que contarle y es un sueño bien, 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 bien largo y, mm -hmm. pero lo que me ha tocado soñar muy seguido, por lo menos una vez al mes, es de que me muero en un accidente de carro. Eso es algo de que en carretera se va el carro por un, por un barranco y me muero. Es algo que sueño muy, muy seguido. Otra cosa que soñaba también era de que me moría, pero porque mi hermano me mataba. Uh -huh. un, un, sueño, <risa> un sueño muy, muy recurrente <risa> era de que mi hermano me, me balaseaba por la espalda.
3: Okay, y y okay. yo
1: sentía los balazos, sentía este calor en la espalda imagino que era la sangre este y soñaba y, y me, me moría porque uh -huh. sentía dentro del sueño cuando me estaba muriendo sentía mucho mucho sueño entonces me iba durmiendo durmiendo en el sueño y era, era un sueño que no podía controlar hasta que en el sueño me quedaba profundamente dormida y ya despertaba en otro lugar despertaba en un tipo de paraíso o limbo y hasta una vez hablé con con, está chistoso, pero según yo era Dios, pero realmente era Freeman en, en el grito de las películas. Que él siempre sale como Dios en las películas. Sí. Pero se me chistoso que me morí le, y hablé con Dios. Le diste el
4: papel también, lo contrataste. Sí,
1: ándale.
0: <risa> y, y lo raro es de que a mí los sueños que me han tocado um, es lo contrario, son cosas chiquitas. Pero a mí yo cuando sí sueño que se muere a alguien o que algo grave pasa... Uh, si conozco a la persona que le está pasando lo primero que hago es hablar es el día siguiente uh -huh. y me ha pasado con Ana me ha pasado con varias personas y les luego luego les llamo y les digo hey todo bien es que soñé esto sí es cierto y la mayoría del tiempo me dicen ay no manches qué pasó esto y...
1: sí a mí también me ha pasado con mi amiga Vane o con mi amiga Laura de que soñó algo y, y les pasa algo muy parecido con lo que soñé este y también algo que lo que estabas mencionando, Andros, es de que uno colecta información queriendo o sin querer. Eh, cuando uno sueña, se supone que el cerebro como que se va reformateando, entonces va acomodando durante el sueño, este, durante uno de que uno se ha dormido, va acomodando los recuerdos, va como, como, como una computadora cuando se reformatea, realmente se está acomodando para hacer espacio para más, re, para recuerdos por vivir, ¿me ¿no entiendes?
2: Y es por eso eh, de
1: que sueñas cosas que pasaste durante el día Y que a lo mejor no te acuerdas Pero realmente cosas que ya viviste durante el día Por uh -huh, eso cuando uh -huh. tengo sueños muy fuertes Al principio cuando despierto sí me asusto Pero luego digo, ah, pues soñé esto porque miré tal película O soñé esto porque miré esto
4: Claro, ok A ver, antes que nada, eh Ah, me quitas el chiste. Yo, tío, yo, te iba a decir, tío, yo te iba a decir que te envidiaba. Porque, ya, ya te imaginaba acá en cinco minutos. Inge, me voy a dormir. Watch ahorita las señas de los amigos acá. Y ya te despertabas y ya te la tienes en tres horas ahí, pero en cinco minutitos. Pero no, oye, qué mala onda que sean sueños tan, tan feos. Porque a ver, obviamente esto, esto, esto es interesante. Eh, ¿Qué ocurre con los sueños y por qué tienen eh, relación con cierto contenido? Lo que les digo. ¿Qué contenido consumimos? O miedos o información, o experiencias, les repito, te gusten, o no, te gusten o no, ahí está. Voy a poner un ejemplo que a mí se me ocurre, lo estoy inventando, ¿no? pero si yo tiendo a soñar con asaltos, no es porque una de dos, o sé que asaltaron a alguien en mi, en mi casa, en mi familia, y le pasó algo, o sea, lo asaltaron, lo balancearon, le golpearon, le pasó algo, me asaltaron a mí, y se me quedó ese estrés postraumático, y tristemente es algo que ha generado un trauma, que se queda en el tiempo, sí puede pasar, por ejemplo, la gente que va a la guerra, suele tener un esposo traumático sí. bastante severo, que sueñan, y no sé cosas, ¿no? Entonces, es interesante los sueños que, que mencionas, porque son como muy específicos, con contenido muy interesante, que al final de cuentas, pues, no es que digas que sueñazos, ¿no? Entonces, esto que me cuentas, por supuesto que, que es interesante de analizar, y sí, el psicoanálisis sí, se analiza justamente eso, ¿no? porque están estos sueños ahí? Ahora, ¿cuánto duran? Sin duda, son muy pocos, ¿eh? es muy, es muy grande un sueño. Eh, recuerden que la pálice de sueño justamente se presenta en la etapa REM, que es eh, Rapid Eye Movement, ¿no? En inglés, bueno, español como eh, movimiento de ojos rápido. O sea, cuando estás dormido en esa etapa, cuando realmente sueñas, tus ojos, si tú le haces así como el párpado, está como locos, o sea, arriba y abajo, arriba y abajo. O sea, es algo, parece, parece que estás poseído literalmente. ¿no? Eh, y es solamente en ese momento del sueño cuando estás soñando, Sí, en ese momento cuando duermes estás soñando, de ahí en fuera en todas las demás etapas apenas estás preparando tu cuerpo empieza a dejar de percibir sonidos, tu cuerpo empieza a dejar de relajarse, entras a esa etapa de repente vuelves a despertar, o sea tú no te duermes siempre al 100%, estás transitando en esas etapas, entonces si se interrumpe tu sueño en una de esas es cuando ocurre esto ¿no? eh, y lo último que dijiste que hay información que tienes ahí, y por ejemplo, con Morgan Freeman, eh, eh, si sí, esta información que guardas, tiene que ver con mucho, o sea por ejemplo, eh, tú dirás, no sé, yo soñé con una mujer hermosa, que me la encontraba en la calle, y nos enamorábamos, y nos íbamos juntos, y nos casábamos, era el amor de mi vida, y, y, y no la conozco, a lo mejor es una premonición, porque es el amor de mi vida, eh, seguramente esta mujer, yo ya la he visto en algún punto de mi vida, en la calle, en el metro, en el camión, la vi, a lo mejor me gustaron sus facciones, a lo mejor incluso la vi así de reojo, pero mi mente guardó ese rostro, porque te repito, sí. guardo un chingo de cosas, ¿no? Y en ese momento que estaba soñando como de ah, una chica así, dijo, puta, qué cara de pongo, Ah, pues hasta que me acuerdo, ¿no? ¡Pam! se la pone. Y entonces. Sí, sí, también, ah, pues está, y, eso, y eso sueña, entonces, hay muchos sueños que realmente tienen contenido interesante, no obstante siempre, no siempre son eh, premoniciones pues, o son como cosas más, más allá, ¿no? Pero siempre es importante analizar una vez más qué está pasando y por qué está pasando esto en tu vida, no, no hay circunstancias así como, como ajenas, son ¿no? siempre es como de algo lo acaba de detonar, que lo detonó, entonces, eh, estos sueños que tienes también si dices que son una vez al mes, ¿Por, ¿Por qué en cierto tiempo del mes? Eh, ¿Qué ocurrió en esa fecha del mes? ¿Por qué siempre ese sueño eh, a final del mes? No sé, te pito es como contar muchos, o sea, la echamos no es complicada, ¿sabes? Porque es como de lo que les decía ahorita que dijo, ah, mi mamá tiene problemas, ¿no? ah, qué casualidad, oye, justamente es tu mamá la que te relaciona con Alex, ah, sí, ah, entonces hay algo sí. genético ahí, ¿qué? ¿quién sabe? No lo sé, es rastrear, oye, tu abuelo, oye, tu bisabuelo, alguien con temas de depresión. alguien con temas de esquizofrenia, alguien con temas de ansiedad, ah, sí, un tío, ah, perfecto, vas rastreando, ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿a qué edad? Eh, ¿qué pasó? Oye, o sea, rastrear muchas cosas, ¿no? Entonces es complicado, pero pues ya después de un proceso puedes diagnosticar algunas cosas y, por supuesto, brindarle herramientas a la persona para que combata esto, ¿no? o sea, mientras más sí. tranquilidad
0: otra vida bueno, uh, pasémonos a los comentarios, a leer los últimos antes de que nos vayamos con Ana, que nos dé a lo mejor unos tips que tenga uh, dice Ana Corona a mí me ha pasado dos sueños con el mismo ente no sé si es demonio, pero es un ser grande con cuernos y alas en el primer sueño iba al cuarto de mi hija y de ahí se me lanzó encima y no me pude mover supe que estaba durmiendo, comencé a abrir los ojos y aún no podía moverme Quise mover mis dedos y vi a Vicky, que es su esposa, al lado mío Y comenzó a quejarse hasta que ella me la escuchó y la despertó La otra ocasión estaba yo durmiendo y el mismo ente se me subió Quise gritar y este ente me agarró al lado de mi riñón tan fuerte que no pude gritar Y vi mi cuerpo en la cama igual, vi a, la, a su lado, a su esposa Pero esta vez no pude despertar hasta que comencé a mover los dedos Cuando desperté me dolía mucho el riñón Aquí creo que, bueno, está, creo que sé por algo que a lo mejor se puede ver, pero no puedo. Entrar en detalles. Ah, entrar en detalles. Um, el siguiente dice Patricia Ramírez. Uh, uh, hola, muchachos. Saludos, Patricia. Uh, let's see el que sigue Dice... Ahora que recuerdo, mi abuelita, en paz descanse, hacía sus ritos y quemaba unas piedras en un anafre chiquito. Y no sé qué rituales hacía. Nosotros solo veíamos de lejos porque siempre nos mandaban a dormir, porque esas cosas no eran para los niños. No sé si eso tenía que ver con lo que me pasaba en esa casa. Dormía en la cama de mi abuelita sola, porque ella había salido de viaje. Y me pasó otra cosa increíble, pero eso es otra cosa. La abuelita de Marta... ¿Higadera? Uh, que más descanse le pedía cosas a las almas perdidas O algo así Y a ellos les pasaban muchas cosas paranormales Ahora Marta, Marta cuenta lo que les pasaba Pero piensa que tal vez Era porque lo que hacía su abuelita Igual a mí me pasaban las cosas por los rituales que hacía mi abuela um, ¿Te acuerdas de Yesenia? Sí Me recuerda mucho eso Que ella decía uh -huh. que su abuela Más probable era un y hasta la fecha ella culpa o ya no, no culpa pero dice que puede ser por eso que le suceden mucho las cosas paranormales que le suceden hasta la fecha um, siguiente comentario el siguiente <risa> una vez cuando estaba dormido sentí que se me subió un hombre grande y como que me abrazó cuando me levanté era mi amigo Juan <risa> es una historia muy chistosa esa pero... <risa>
1: ¿O se ocurrió? sí ocurrió? Oh.
0: Sí. Fue a él y a Lí. Wow.
1: Es que.
4: Ahí te va el muerto, Qué ese Juan, ¿no?
1: Ese es un programa serio, Juan. Ese Juan que menciona soy yo, pues. <risa>
0: dice Andrés sobre no nos se bañen está bien interesante toda la plática de información gracias por todo su maravilloso trabajo muchas, buenas. muchas gracias muchas, muchas gracias um, a lo que se refería el comentario anterior, miren estaba, Ahí te estaba yo con mis dos compas <risas> estábamos mirando la trilogía de Star Wars la primera, bien entrados ya en la última, pues ya eran como dos de la mañana y algo, nos, estábamos los tres mirándola y nos quedamos bien, bien dormidos entonces yo, yo estaba teniendo un sueño, como estábamos haciendo una exploración en un volcán Okay. Y que por cualquier, por cualquier razón Nos estábamos, lo único que me acuerdo Son los últimos minutitos ¿verdad? Nos estábamos cayendo hacia el volcán Entonces yo estoy Se cae uno primero Y mientras él se está cayendo yo estoy atrás de él Tratando de agarrarlo Entonces en mi sueño lo agarro Y el que está atrás Pues me está estirando la mano Para que me pueda ayudar Entonces yo
2: volteo y lo agarro a él Entonces me desperté Y...
0: Me desperté y el, y el primero que se estaba cayendo Lo tengo así, o sea mi brazo estaba a, Agarrándolo y él estaba despierto, nomás bien. Y el otro también estaba, se había despertado como que este güey qué pedo y, y yo todavía me enojo y les digo, vamos, todavía que los estoy salvando y me tratan así.
1: Pero ¿cómo explica los besos, Juan? No.
4: Eso fue antes, ¿no? antes del sueño. Sobrevivimos, ahora hay que besarnos. Eso, eso fue una celebración. como en la película de acción, ¿no?
0: Vamos al siguiente comentario. Que viene siendo
1: vamos a ver. y es el último, ¿verdad?
0: creo que sí, sí fue el último. ¿verdad? Bueno, entonces um, ya estamos llegando a las dos horas, chicos, para cerrar. Que no es, no es este necesario, pero um, cuando estabas tú contando tus anécdotas yo tengo tengo un amigo que parece si no es exactamente lo que te pasa. Es muy similar. Y él se ha logrado um, grabar. No no en video. Graba los audios. Um, y él me, 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 ha, me los ha mostrado de, de, de cómo, cómo grita. O sea, básicamente cómo reacciona cuando le está pasando esto. Y si, y si, si a una persona se lo, se, se lo, se lo pone sin, sin darle contexto, tos, te aterriza la piel. O sea, la manera que grita. Empieza él gritando como si le faltara aire Y luego ya, y como que no puede abrir la boca completamente Y luego ya empieza a gritar, o sea, en un modo de pánico de película O sea, como que esta persona de veras la están matando sí. Obviamente no, no tiene video, nomás lo hace por puro audio Y él grita por su esposa y pues ahí ya finalmente lo levanta Entonces, él, él dice Tú que la, le, Él dice que por la razón por la que le pasa Él está convencido que le han hecho brujería Ay, no sé ¿No, ¿No ha ido al doctor? No le he preguntado, no, no he tenido contacto con él Ya llevo mucho tiempo que no hablo con él ah, Le mandaré mensaje para ver qué es lo que Pero, o sea, sus audios están
2: Bien,
0: bien, o sea Terroríficos, ¿Sí? la verdad Sí dan miedo y, Pero a él le pasa también muy frecuente Por eso es de que se empezó a, a, a grabar ¿También? en audio uh -huh. Creo que en video también lo hizo Pero nunca, nunca me enseñó ah, Pero sí, o sea, es realmente terrorífico. Um, él, le, como te digo, le echa la culpa que le han hecho brujería porque también le han pasado varias cosas uh, personales. Pero él también llega a encontrar... La razón por la que él dice es de por qué le pasan estas cosas. Um, y, unas, y ciertas cosas son así muy fuera de lo común. Una de ellas, un día se fue a pescar. Día así como un y corriente. Al mismo laguito que le gusta el, el ir a pescar. Y en un árbol... Se encuentra una lengua de una vaca Creo que era una vaca Con un, con un este cuchillo así atravesado Y hacia el, hacia el árbol Y con señas así bien raras Y le tomó foto y me la mandó digo mira ve lo que me encontré Y yo me quedé como que De todos a los que yo conozco Tú eres el único que, que estoy por seguro Que se encontraría algo así Porque no sé por qué él tiene la suerte De que le toca encontrar, encontrarse cosas así Y él me dice lo mismo Es que pues ya te dije que me han hecho brujería le digo es que yo no puedo estar de acuerdo con uh -uh. eso porque es también de que hay veces que le va, va le, le ha ido mal en la vida pero cuando te cuenta lo que ha hecho pues te quedas tú como que bebé. pues por eso por eso o sea estás y corto tanto dinero y también
1: tanto de que él piensa que le han hecho brujería hace que sueñe cosas más Ajá. feas
0: entonces este sí entonces le dice no es que estoy muy corto de dinero me está yendo muy mal con el dinero cómo no si te acabas de ir a, te acabas de ir al casino perdiste tanto de dinero no quieres ir a trabajar, o sea, encuentra ya uno viendo no, la respuesta. Sí. Pero una cosa que sí no le, le encuentro la explicación o el por qué le está pasando a él es de que se encuentra él así cosas muy extremadamente raras. O sea, apuesto a que ninguno de nosotros ha ido o se ha encontrado algo así como se encontró él cuando se fue a pescar. Y eso no es la, la única vez que le ha pasado algo así. Siempre se encuentra artefactos así como que... que en sí pueden ser resultados de un tipo de brujería. A lo mejor no hacia él, pero se las encuentra. Y está extremadamente raro. El que esté relacionado no creo, pero...
1: pero a lo mejor por la misma sugestión hace uh -huh. que note más ese tipo de cosas. A lo mejor también no, a nosotros nos ha pasado algo similar de que nos encontramos algo así... Pero, como estamos en otra onda, no tratamos de pensar en otras cosas, nunca prestamos atención. Sí,
4: puede ser. Sí, yo he encontrado gallos degollados, cabras que me han dejado casi ahí cerca de, de la casa donde iría antes, ¿no? Eh, sacrificios, he encontrado amarres, he encontrado un chingo de cosas y, y no estoy maldito. A lo mejor si tu compa se ha dejado por con la supresión. Sí, sí, sí. Pues...
0: panteón por tacos, que qué bacana. Tacos de 10 ah, por 10. Tacos Sí, pues no. <ríe> Sí, pues, ah, onda. ya le tienen miedo, ¿verdad?
4: Qué miedo. Sí, no, no, pues a lo mejor nada no más me echas apetexto como, no, que echamos qué, qué, la maldición, por eso no traje la quincena.
0: Chale, bueno, están entonces aban, están las brujas. Ya vamos a acabar el episodio. Eh, te creas, te crea, Ana. Ana, cuéntanos de tus este tus, tus tips.
1: Mira, y... yo te encontré unos tips en la internet. Que Oye, obviamente. Date.
4: A ver, después también quería llegar a eso, oye, antes de eso diría, bueno, Mons que también es, es que ha tenido un chico de estas experiencias, no sé si tenga como algunos tips que ella hace de acuerdo a esto, como para que desde su experiencia que han tenido, pues puedan orientar, de ahí a lo mejor, yo lo que digo de la hipnosis y luego tú das con los tips chidos que son los que pueden encontraste científicamente, porque yo también diría lo que sé de mi experiencia, pero Mons que también lo ha vivido.
0: Ajá, Mons, Para
4: la parálisis. Cuenta. Sí, ajá, ah, tú cuando estás ahí, ¿qué haces para despertarte y regresar como en ti? Hago una
3: oración sí. a Satanás. Nah.
2: <risa> ¿Satanás no, pues
3: no, este... Se va pues directo al grano. Es que ya grano. es muy normal, o sea, ya... No, no entro en pánico para empezar. O sea, obviamente la sensación no, no es agradable. Y este... Pero mi cuerpo como que ya reacciona, o sea, tardo como... 30 segundos paralizada y como que no sé, o sea, mi cuerpo ya está muy acostumbrado que automáticamente de repente nada más es como si me liberara de ese, de esa parálisis y reacciono y ya, o sea, nada más como que me incorporo, respiro y me vuelvo a acostar. O sea, no tengo un, o sea, es, es tan común. Ay, te o digo, sea, ¿me ¿no bueno, buscas mover el cuerpo? ¿no? Mandea?
4: ¿No buscas mover el cuerpo como contaba Alex?
3: No, o sea, dejo que pase. No, o sea, lo único que sí hago muy consciente es no entrar en pánico. Dejar que pase y pues pasa, es más, hasta siento que pasa más rápido que cuando me, me entraba el pánico uh -huh. y lo único que pasa es que ya cuando pasa pues tomo una bocanada de aire porque sí siento como que falta la respiración. Uh -huh. Y ya me levanto, me relajo y me vuelvo a acostar. Es Pero sí. pues no sé si es porque ya es tan común que mm. me pase que ya no me da miedo ni nada.
0: Es que sí, apuesto a que el, a cuando, antes cuando te entraba el pánico a comparación de ahora que ya te acostumbraste... El tiempo a lo mejor puede ser lo mismo Pero como estás en el estado de pánico Eso hace que se alargue, que sí. sientas tú que se alargue Sí, más.
3: obviamente te sugestionas Y sí. dentro de la sugestión empiezas Como a, a Pensar, de no sé Si ves medio de reojo una sombra Ya estás imaginándote que Tal vez es algo ahí que está parado Pero pues en realidad no Es la sombra de la cortina O es la sombra de, del Cesto de ropa, yo qué sé entonces, siento que uno de los tips, si es que me preguntan a mí, es no entrar en pánico. Tratar de, de relajarse, de dejar que el cuerpo reaccione de la forma natural, que solito se desentuma y, y ya, sin, sin entrar en pánico. Digo, sí. esa también fue una manera en que yo tomé, porque pues vivo sí. sola. Y no me conviene no, para no nada, te queda de otra. verdad o sea, o sea pues, ¿quién, quién, quién la Yo vale? no tengo a nadie que me socorra de que sí. no puedo moverme y despierto no pues no hay nadie, es que,
0: es que en sí también otra cosa muy común en esto es de que todo estos sucesos en sí tienen su tiempo de caducación, nomás tienes que esperarte a que pase. Ah, mm. no no va a durar para bueno, que yo sepa no dure para siempre, no me ha pasado, pero...
1: al menos que sea un desprendimiento. Ahí sí ya no puedes volver a tu cuerpo monza. No, sí he tenido un desprendimiento, eh, pero
3: yo vivía en casa de mis papás, pero también he tenido desprendimientos. Solamente uno, pero aquí sigo, no me quedé en la Matrix.
4: Ok. Uh, uh, no sé, Arvin, ¿tiene algún tipo algo para, la vez que le tocó?
5: Uh, pues yo a uh, lo mismo que, que Mons, uh, porque yo antes cuando recién me pasaba estas uh, experiencias me paniqueaba mucho porque pues era algo muy nuevo que no, o sea, no sabía qué hacer. Uh, Se so me paniqueaba mucho y hace cuenta lo más que me paniqueaba, lo más feo, que me, lo más fuerte la experiencia. So, lo, lo mismo ya ahorita, pues ya trato de relajarme. Uh, cuento uh, de Dios para abajo, de 10 a 1, a uh, 10 a 0. Pues que Y pues si sí, nomás cuento y me relajo y trato de, de pensar en algo algo feliz, pues uh, como me gusta mucho la pizza. Uh, <risa> voy a un trazo de pizza o algo, pues, y pues, pizza es pues por, sí. lo, lo, lo más que, pues, sin, para que no me entre el miedo, pues, para no paniquearme, pues, te pues, aparece sí. el hombre
4: pizza, ¿no?
0: Sí, sí. El, el hombre pizza ¿no? sí, la de, la pizza? de, de, de... Los sí. A lo mejor los
1: duendes de de son los niños pizza,
0: y pues, ya,
5: piensan el atún pues, así nomás calmarme, relajarme okay. y pues hasta ahorita pues ya como estaba diciendo antes, ya llevo como cinco años de que no me ha pasado nada y cuando siento que me va a pasar ya mi cuerpo como que, que sabe que ya la experiencia viene y pues um, hace a apagarlo antes de que pase sí como que me, ajá, como que mi, mi cuerpo se, se empieza a, a como ponerse como tieso y, y, y duro, pues, y antes de que completamente no pueda moverme, como que muevo las manos, muevo las, mis pies, algo pues, mi cabeza, me por un lado y, pues, se, se va, se me va, se me quita. Y, pues, ya no, a mí ya no me ha pasado. Va, que va. Oigan,
4: ¿no, no... le pregunto a ustedes? Ah, perdón, vamos adelante.
3: Es, es muy diferente lo que yo siento que yo estoy 100% segura que es un tema de de parálisis del sueño a, por ejemplo, lo que le pasa a Alex. O sea, si a mí me pasa lo que le pasa a Alex, yo me cago. No sé qué, qué haría, la neta. O sea, si veo sombras si escucho pasos y si eso, ese ya es otro pedo. Yo estoy consciente que no hay nada paranormal a mi alrededor, que solamente no me puedo mover y es todo pero ya lo de Alex es otra onda, y si no sabría... No
4: digas eso. Alex tiene demonios ahí en su espalda, ya se es, es super <risa> bueno <risa> Gracias por no el apoyo.
3: No, o sea, para que la gente sepa que, o sea, lo que yo conté y de cómo controlo mi parálisis del sueño, es porque yo estoy consciente que es una parálisis y que no hay nada en mi entorno que haga que tenga un miedo que no pueda controlar, o sea, simplemente es parálisis y ya. O sea, es que por eso por... Lo, lo pongo en claro, que mi experiencia de Al, de Alex con la mía son completamente distintas.
4: Justo por eso, digo, les preguntaba a ustedes como por, por ese tema, porque ustedes lo han vivido, yo nunca lo he vivido, la verdad. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando O que se sintoniza este episodio posteriormente eh, Tenga la idea de gente que lo ha vivido Que sabe qué hace, cómo es que puede regresar A ese tipo de situaciones Y de tres personas distintas, escuchar tips muy similares O por lo menos que concuerdan O unir todos estos tips, creo que estaría muy chingón ¿no? es una herramienta que dice ¿no? uh -huh. A ver, puedo tranquilizarme para empezar Quitarme el miedo, lo que probablemente me ayuda A no sujecionarme en ver o pensar miles de cosas Puedo pensar una pizza si quiero Puedo mover los dedos de mis pies ¿no? Y sé que se va a solucionar el pedo. Entonces, no, y es que digo, o sea, a lo mejor sí el tema de la pizza es chistoso, pero alguien pues dirá, quiero pensar algo, algo que me alegre, ¿no? Quiero pensar en mis hijos, quiero pensar en un campo de flores, quiero pensar en lo que sea, pero oiga son tips que son muy chidos. Pero es importante, o sea, realmente, a veces sí la ciencia ayuda mucho, pero también las diferencias de las personas. Así como nos sugestionamos con temas negativos, podemos sugestionarnos con cosas positivas y tomarlo positivo para aprender, pues, no. Ahora, digo, ya con esto cierro para que entre Ana. Eh, el tema de los tips que mencionaba Alex, con, que empieza a mover los dedos de los pies y demás, hay técnicas que también hablamos hace poco de hipnosis. No me acuerdo en qué episodio lo hablamos, pero eh, yo cuento una experiencia de hecho. Por ejemplo, eh, yo doy talleres en línea, eh, en algunos justamente se utilizan como experiencias de meditación, en donde tienes que encargarte de llevar a la persona a un estado de trance, probablemente muy ligero, pues se piden muchas condiciones: un buen lugar, una buena ambientación, distintos sonidos, ondas alfa, beta, theta, gamma, etcétera, ¿no? Eh, o aromas, etcétera, ¿no? y con el sonido eh, buscas guiar a la persona a través de su experiencia para que pueda entrar en ese estado, primero que nada relajándose físicamente, ahora si tú la cagas literalmente puedes dejar a la persona en ese estado, digo no de por vida, ¿no? pero sí va a ser complicado traerla y demás, así puede tener como perros, entonces es importante saber cómo regresarla físicamente y entonces algunas de las cosas que se utilizan es lo que dijo Alex, se le va indicando poco a poco a la persona que empieza a mover distintas partes del cuerpo, dedos de los pies, que sienta el aire, que escuche los sonidos, que mueva los dedos, que sienta su cuerpo, que sienta dónde está sentado, y ese tipo de cosas ayudan, entonces es una experiencia como eh, corpórea, es como centrarte en ti, como a ver hay chingados estoy, no, ver, estoy sentado, tengo un pantalón, Hace frío, huele rico, o sea, todo eso empieza a ayudarte a regresar a tu cuerpo. Entonces, si alguien está como en esta experiencia, sería bueno que empiece a percibir su cuerpo, qué está pasando, dónde está, estás en la cama, cómo hice jugar, cómo estoy vestido, etcétera, etcétera, y puede ayudar mucho. Digo, no doy como una experiencia como tanto, pues a es algo más que hago en los cursos, pero un resumen en general, así para no traer tanto choro, eso, percíbanse físicamente, ya es como el tip que les podría dar. Ahora sí, la lo que hay que dar.
1: Bueno, así rapidito porque ya nos pasamos en las dos horas. Ya, pero estos es son tips para prevenir. No es tanto como para cómo salir de, pero ah. para prevenir la parálisis del sueño. El tip número uno es de que, que por favor traten de dormir al menos seis horas. De seis a nueve horas este, es lo ideal para que no entres en esta crisis. Lo mucho. Sí, Imposible. Sí, más, por favor. <ríe> Tengo hijos. <risa> este, traten de ir a la cama a la misma hora todas las noches, como empe empezar una rutina de tal hora, pase lo que pase, tenga lo tengan que hacer lo que tengan que hacer, ir a dormir, Este, para poder crear la rutina y así poder llegar a la relajación más, más rápido. Este, también otro tip sería hacer ejercicio regularmente, pero... Este mons lo hace de que ya nació estrictamente, este, pero lo que sí he notado queda mejor de relación, es de que el, el ejercicio no tiene que hacer en las últimas cuatro horas de su día, o sea tiene tiene que contar cuatro horas antes de la hora que se vaya a dormir, hacerlo antes de cuatro horas para que el cuerpo empiece a relajarse y se vaya a dormir tranquilo. Por eso me sí. la una o dos. Exacto, sí, sí, me he visto que, de hecho, antes de venir a grabar con nosotros, ella viene saliendo del gimnasio y termina de grabar y va a dormir. Otra cosa es de que no coman una, una comida muy grande o muy pesada, porque eso también, ya ves que muchas personas dicen de que si haces ah, muy pesado, vas a soñar tal cosa o vas a tener pesadillas. Si comes sandía antes de dormir, o algo, sandía con leche, este... ¿Qué? ¿No habías escuchado eso? ¿Y no. Este, no fumar ni beber alcohol o cafeína antes de irte a dormir. Porque hay muchas personas que dicen, no, me puedo me voy a tomar un café ya para irme a dormir. Y no sé, casi como que, pero el café te va a hacer que te quite el sueño. No, a mí no me pasa. Pero realmente no te deja que te relajes al 100. Entonces puede que te pase. Lo de la parálisis del sueño otra cosa como mencionamos hace rato de que no duermas boca arriba porque puede pasar que se te corte la respiración pero esos son tips muy sencillos que yo creo que todo el mundo podemos hacer para evitar la parálisis del sueño pero también tengan muy bien claro que si sufres de insomnia que tienes patrones para dormir muy irregulares que tiene na narcolepsia también de que te duermes rápido donde sea si tienes algún desorden de estrés postraumático, si tienes ansiedad o desórdenes de, de pánico, también si tienes esta parálisis de sueño que, sea este, que te lo vas pasando de generación en generación, que sea hereditario, por favor acudan al médico. Es muy importante que se vaya, hagan una evaluación porque tal vez sea algo muy sencillo que ustedes mismos lo puedan resolver pero pues no pierdan nada con ir al médico y que le den una opinión más acertada. Y el médico puede ser médico general y el médico general los puede referir a alguien más especializado en el tema. Con esto concluyo. Wow.
0: Me gusta. ¿Y sabes qué? La mayoría de eso, varias personas ya lo hacen ni siquiera se dan cuenta. Entonces puede ser que a lo mejor por eso la posibilidad de que le suceda es muy mínima.
1: Que hacen que todos, ¿nos tips? Uh
0: -huh, mm. todos los tips uh -huh. chavos este alex arvin andros nos, muchas gracias por estar con nosotros en este especial ah, nos pasamos las dos horas estamos casi eh, estamos siendo como que más o menos sí. a durar tan, así de acá ya va sí, a dar la zona es, un,
1: es un especial entonces Ay, ni tenemos... duermes, Moncia, <ríe> <Me desp> <ríe> las cinco y cuarto no hay pedo <ríe>
0: A los invitados, Alex Arvin, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos de su tiempo. Este, la verdad es muy... Uh, nos nos hace feliz que, te, que hay este, escuchas como ustedes que también quieren participar y estuvieron aquí donando de su tiempo, tanto tiempo, sí. uh, en este episodio.
1: Y Sobre todo que nos brindaron su confianza de contarnos algo tan personal también. Uh
2: -huh. bueno. Muchas gracias. Y con muchas esto, pues,
0: espero que también la gente que estuvo mirando, uh, uh, a, a lo mejor si tienen alguna, algún acontecimiento, una experiencia que compartir. Ah, lo pueden hacer, ya saben que estamos aquí todos los lunes a las 8 y media uh, pm de nuestra hora en Arizona, uh, nos pueden contactar por medio de cualquiera de las redes sociales que están en la pantalla, <coughs> si quieren contactarnos por medio de whatsapp o email también están ahí, pueden mandar sus audios o un mensaje si quieren participar en vivo también se puede, como ustedes gusten o opciones hay, entonces aquí están en la pantalla, también nos pueden escuchar Uh, en modo de podcast por medio de iTunes, Spotify y Evox. Estamos casi en todos lados en Google Podcast como ustedes gusten. Entonces, chicos, con todo esto este nos quedamos en el final de este episodio. Uh, una vez más, gracias a todos los que nos estuvieron con nosotros esta noche también mirándonos. Gracias por hacernos parte de su noche. Esta noche estuvo con ustedes Alex, Mons, Arvin, Andros, Ana y su servidor Juan. Y tengan una muy buena
1: noche. Adiós. Adiós.